0: 欢迎来到无伤大雅 （No Big Deal） 第三期，我是 c l a m
1: 我是 Liam， 老张
0: 。今天我们想要和大家一起讨论的话题是“出格”。出格在网络上的释义是言行越出常规、做的过分的意思。那老张，你觉得在你心目中什么样是出格呢、呃
1: ？我觉得出格可能在我们平。时。呃，我们一般人的日常生活中，可能这种言行越出常规啊，或者做的过分，是经常会被批评的事情啊。所以我觉得、嗯<哼>，一般作为普通人来说的话，可能日常中做出的出格的事情其实并不会很多。但是作为个人来说，呃，如果你经常会做出一些你觉得比较疯狂啊，或者比较叛逆的事情，其实也可以视作是一种出格吧，因为，嗯哼。嗯，并不是每个每个人都，呃，做的会做很多这种过分啊或者越出常规的事情嘛，对吧？所以我觉得出格可能在、嗯、<哼>呃每个人心目中的定义会有点不一样
0: 。因为我以前觉得，就是小时候老师不让做的事情就是出格，比如说像早恋啊，在学校里面染头发、啊、化妆啊，或者是你戴耳钉上课，或者是翘课之类的。主要是觉得，因为小时候你没有一个概念，你就会觉得说家长老师不让做的事情，他就是出格的。到现在我才发现，呃，原来做不符合大众常规的事情就是出格，不随大流做自己可能就是一种出格。那在我看来，我觉得出格的格就是一个框架，嗯、就是有一种 out of box 的那种感觉。那你觉得你从小到大是一个出格的人吗
1: ？其实我觉得我从小到大不算是一个出格的人。因为，嗯，虽然我觉得我小时候受到的管教啊，或者是对于老师的服从，应该不如你那么多，但是我觉得我性格总体是比较稳的一个人，所以从小到大，我不会说我是出格的一个人，因为可能在别人的眼里啦，特别是在跟你不是很熟的人的眼里，或者是在呃爸妈、朋友或者亲戚的眼中，我还算是个比较乖的小孩子，但是我觉得啦。因为我自己应该算是一个比较喜欢做一些与众不同的事情的人，应该怎么说？呃、嗯<哼>，因为我们因为我有研究这种星盘之类的东西嘛，所以我觉得在星盘上其实是有一些端倪可以看得到的。嗯、<哼>比如我的月亮在水瓶座，嗯、<哼>那月亮就代表一个人的安全感呐、啊，或者是你让你比较呃内心满足的一个点。那水瓶，水瓶就是比较 out of the box 嘛，你知道，水瓶座的人都思维比较奇葩一点嘛，嗯、<哼>对吧？所以这个也是，风
2: 向星座对，风向星座
1: 思维比较奇葩一点呐、啊，比较广阔一点呐、啊。那说明我有只有这个倾向吧。还有一点就是，呃，在占星里面，天王星其实它是一个就是 out of box 的代表。天王星在哪里？就是在这个这个地方会有突破、会创新之类的这种意思。并且天王星也是水瓶座的守护星， mm hmm. 所以他们两个其实差不多了。然后，然后我的天王星在我的一宫，一宫<笑>代表你的性格，所以我的性格里本身就会有这种想要出出挑、与众不同的这种成分在。所以我觉得这也是驱动了我很多，嗯、mm hmm. 呃，想要让自己不一样的一个点在里面。虽然我在大家心目中可能会是一个比较乖的小孩子，但是我内心还是想说做到做的不一样吧。Mm hmm. 然后我们上次也讨论了 MBTI 这件事情。I N F P 的性格其实很多 I N F P 都是比较擅长与众不同的点，<是>其实这个我们上次也讨论过，对吧？所以其实从这个角度来说，对，嗯，算不算是出格？如果格是指一个社会框架或者是大人给你的框架的话，其实我觉得这个可以算是
2: ，对
0: 。因为对我来说，我觉得我成长经历的不同阶段，它其实真的用不同的词去描述。嗯、那从小到大，在大学之前。我真的是一个实实在在的、非常十足的三好学生的一个形象，就是老只要老师不让做的、家长不让做的，我都不会去做。然后脑子里面想的只有一件事情，就是学习，一定要考第一名，然后要认认真真的做一个三好学生，然后言行品德都非常的符合老师的期待。嗯、那那时候就非常的听话，所以真的是所谓的别人家的孩子的那种形象。当你在这种期待下的时候，你会。因为有了期待，所以你只能往更好的或更乖的方向去走。嗯、因为你已经已经有一个那个底子在那里了，你不可能说我往下走，我只能往更好的地方走。比如说我考了年级前十名，那 OK， 那我下次要考年级前三名。嗯、所以那时候我脑子里只有一件事情，我就是要好的好好的学习啊。甚至说哦，我在学校里面连什么染头发啊、带手机到学校啊什么的，或者是有很多有些男生追求的话，我也不会说去做出一些 response 之类的。那到后面，自从我大学开始以后，嗯、有了自我的觉醒和认知，就完全变成了一个偷偷嘞相反的人，就开始那种埋藏在内心那种不安分的那种种子，就长，得就是像一个非常像大树一样开始茁壮的成长，嗯、就心里面那种不安分的那种因子开始爆发，真的是爆发。那我觉得到现在可能在这个时间点，我觉得我也算是一个。擦边的女性主义者吧，就是我，我觉得我还是有在做一个女性主义者，或者是有一些这样的观念的。那我到现在会觉得说，是否那女性主义是一个现在所谓的出格的事情呢？因为他不按照大众的给你的框架去走嘛，比如说，你要结婚生孩子，你要怎么样的随波逐流、安分守己，对吧？所以我觉得我的阶段其实跟你的阶段相似的，嗯、就是小时候比较乖。那我小时候我的压抑可能比你更深，然后到后面我的爆发，所以比你来的更加猛烈。嗯、我觉得是这样
1: 。真的真的，我觉得可能小就是小时候压抑过头了之后的爆发就会更加猛烈。这其实也很符合你天蝎座的这种性格在里面。Uh huh. 我觉得。我小时候受到的这种框架可能没有你那么多，虽然大家都是在这个环境下成长的嘛， uh huh. 这种普遍的框架肯定都会有，但可能家里啊或者学校给我的这个压力就不算很大， uh huh. 所以我觉得我相对受到的这个格其实就会比较小一点， uh huh. 反而我觉得对于我来说，我碰到的这些框架更多的是我自己的一些恐惧的东西， uh huh. 我害怕的东西，因为其实我小时候我觉得应该算是比较胆小的人了，所以我会怕很多东西。比如我会怕跟老师讲话，嗯、我会怕虫子、嗯、或者就之类的很多很多东西。嗯、但我觉得在成长的过程中，嗯、对我来说出格的一个比较重要的点就是跨出这些跨出这些克服你这些害怕的东西、恐惧的东西。我觉得这是在我成长过程中比较明显的一个点啦、啊
0: 。因为你刚刚提到一个胆子的问题，我妈就经常跟我说，她说其实你胆子很小的。嗯我的确是一个很胆小的人，但是我又做出了非常需要勇气的事情。我们后面可以一一讲到。我好像做了一些别人看起来你怎么胆子这么大的事情。我有时候有一种不知者无畏的那种所谓的天真，嗯、你知道吗？就上期我也谈到了，我说 i n f j 他有一种所谓的单纯的、清澈的愚蠢。我有时候有一种不知者无畏，或者是不安世事的那种所谓的童真在。嗯我有时候会觉得自己的极端体现在说，虽然我以前小时候在被这种条条框框所约束，嗯、但是我现在这个时间点去看所有世间的东西，我突然觉得好像没有什么框框条条是一定要遵守的。当然，咱们也就是说不犯法，但是我觉得除了法律以外的事情，它好像没有一定要有个 rule 是去 follow 的。
2: 嗯
0: ，所以现在我会觉得好像打破了所有的规则。嗯。嗯去按照自己随性而活是我的一个主旋律
1: 。你大概是什么时候发现了这件事
2: 情
0: ？ Yeah. 我觉得这种端倪，可能以前五六年前就会觉得有些事情，别人会觉得好像不方便做，或者是觉得做这种事情不可思议。我就用一种非常平淡的神情、嗯、回复他说：“啊，有什么不可以的吗？”就比如说一个事情好了，假如说，呃，以前不是小时候会喜欢买包嘛？假如说我们买一个三万块的包，嗯、然后他说啊，这个包太贵了，你买不起。然后我我想说，嗯、那你几个月的工资，你总归可以买得起一个三万块的包吧？我说，做这件事情是什么需要很大勇气的事情吗
1: ？那个时候你有工资吗？那个时候你在赚钱吗
0: ？有啊，当然有啊，我买包都是用自己钱买。
1: 所以那个时候，你对于三万块钱的包，对你来说就已经是，就不会有心理障碍要去买这个包很贵吗
0: ？哦，我觉得 I F J 他对物质就不是很 care。当然说咱们也不是说几买几百万的东西的嘛，对吗、嗯？当时候就会想说 ，OK， 我当然也也没有说要经常买，嗯、那可能的时候就是难得想买一个包的时候，或是 OK， 那可能去可以去买一下这样。但我也不是在 judge 每一个人的一个购物能力，嗯、我只是觉得有些东西，他好像没有必要有这么多条条框框。就再举个例子好了，就比如说裸辞辞职，当然有些人可能考虑裸辞要很多压力嘛，比如说他要可能要还贷呀、啊，然后有养孩子啊之类的。那有时候我觉得像我们这种单身的人就会觉得，哦，你裸辞就死好了，有什么关系吗？类似 like 就是很多这种。有什么关系吗？嗯、就是有一种这种疑问，你知道吗？别人都会觉得好像要考虑的事情很多。<笑>嗯
2: ，
0: 所以我觉得这只是两个小的一个小例子，表现出我现在好像觉得没有什么框架可以框住我的感觉。记得你做过的第一件出国的事情是什么吗，老张？嗯
1: ，第一件就是小时候，因为作为男生嘛，所以肯定没不会像你小时候那么乖。就小时候，而且我有个哥哥嘛。嗯所以，我哥他就属于比较调皮的性格啦。所以小时候，嗯、呃，也有跟他出去闹一些，或者小时候我也打过架。但其实说真的，我不是小时候吧，总总体算比较乖的，所以我一般不会去跟别人打架。嗯、<哼>但这个很搞笑，我昨天在想这个打架这件事情的时候，我就发现呢，真的是 I F P 这个性格真的是从小就埋下了种子，嗯、<哼>你知道吗？因为 I F P 有一个。比较大的一个特点就是他会为不公的事情去发生。然后小时候，反正我为数不多的几次打架经历都是那种什么看别人以大欺小啊，或者是或者是看某个小朋友太嚣张啊之类的，然后自己明明打不过还要跟人家去打，你知道吗、嗯？我那
0: 你很厉害，
1: 就是差不多就是这种情况。对啊，但但最后还还打不过人家嘛？这打到后面也是我自己在哭，嘛，是吧？但是我就发现会这样子，然后。嗯，其他的比较呃出格的，小时候比较出格的事情了、啊，可能是第一次去网吧，但那个时候也是我表弟带我去的， uh huh. 那个可能是初中的时候还是小学的时候， uh huh. 其实那个时候去网吧其实已经挺常见了， uh huh. 但是那个时候去还是会有点说要瞒着父母去啊，或者不要让他们知道，会找借口骗骗他们他，对吧、uh ？ Huh. 然后我印象比较呃深的一件事情啊。就是我觉得这应该算是我做的第一次比较正式的一出格的事情，就是我跟我班主任顶嘴吵架的一件事情。就是因为我们上次也说过嘛，我经常迟到嘛，对吧？然后我们班主任，班主任就是反正跟我说了好几次，反正我还是继续迟到嘛。然后他就，反正他就，班主任你也懂，就经常会当着班级的面直接，呃，当着班级同学的面直接骂你嘛，对吧？说什么？哎，怎么几次都怎么怎么怎么样？嗯、<哼>那个时候我已经高中了，高一的时候，高一的时候我在班里还算是个好学生，我算是一个成绩可能排在，因为我们的班成绩可能排在前前三的这样子一个学生吧。然后，然后他就当着班姐面就很生气的跟我说，什么怎么跟你讲几次都不行啊，嗯嗯怎么怎么样，反正在那边骂我。然后我当时我这个人就比较能忍，然后跟我就忍，我就你要是说我说几句我就忍,忍着忍着忍着， uh huh. 但是我发现他就说着说着说着就说不停， uh huh. 你知道吗？说不停就很烦，然后我就跟他顶嘴啊，我就说，但我顶嘴我没有直接反骂他，我就说那我下次不迟到就可以了吧，嗯、然后他就反，然后他就说什么哎你你下次你有几个下次啦？怎么怎么怎么样就又开始说， uh huh. 然后说完了以后我也就我也就不说了，反正就反正他就很凶嘛对吧？然后。反正我当时就很生气，反正我当时就很生气。然后那个时候我是第一次，因为我跟你说过，我小时候是比较怕跟老师讲话的，嗯、因为老师我特别怕跟这种真的权威人士讲话。哎、对，我我小时候特别怕跟这种权威权威人士讲话。以前我记得就比如说，呃，班主任打电话打给我妈这种，嗯、<哼>我都我都不大，我都害怕在旁边听这个电话，哦、我会跑到听见电话、哦、电话的地方，因为压力有点大。然后后面那一次就是我第一次跟这个班主任直接顶嘴，然后顶嘴顶完了，反正我也很生气啊， uh huh. 他也很生气啊，反正后面我就不讲了，他讲了几句也不讲
2: 了。Uh huh. wow. 然
1: 后问题是，问题是我是好学生，你知道吗？我好学生以后，所以他第二天过来，所以他也对我不能脸色也不能太差嘛，对吧？然后我也很识趣，我就当这件事情没发生过，也跟大家笑盈盈的面、uh huh. 对，你知道吗？就很搞笑，就我们之后的几次。之之后的讲话就是有点就有点小尴尬吧，就我会做，我都觉得我们两个人都是装出一副就是大家笑嘻嘻的样子，但其实心里就就卖卖逼的那种话，<笑>你知道吗？然后我记得我们小时候的时候，当时还流行那个乐嘉的那个性格色彩嘛，就是说人有四种性格，哦、是吗？呃，红色、蓝色、黄色、绿色四种，嗯、<哼>红色就是你比较冲动一点的那种，嗯、<哼>然后蓝色就是你可能比较 emotional 啊，有点像水象星座的这种。嗯黄色是比较有领导力的那种，然后绿色就是比较随和、比较随遇而、啊、安、嗯、<哼>的那种。然后我做那个测试的时候，我坐下来，我因为我们当时学校那个选修课，然后我就去上了嘛。然后坐下来我，我我就是绿色的性格，就是比较那种随性的那种性格。嗯、<哼>然后那个课刚好也是我们班主任上的课，嗯、<哼>我们班主任算是物理老师了，嗯、<哼>他也上那个课。然后他后面就说，其实他说他就说其，其实他就说其实我应该是红色性格的人。嗯然后当时就说，他肯定就是因为我那次跟他吵了一次架， oh, 然后就对我有偏见， oh. 就觉得我是这种比较冲动的、oh. 比较直接、嘴快的这种、oh. 这种性格。不过我觉得这应该是我第一次做的比较出格， mm. 或者说直接跟人家、直接跟班主任这种人顶嘴。Mm. 这是我印象比较深的一件事情我觉
0: 得你很有勇气，嗯、非常勇敢，你敢跟一个权威这样顶嘴，而且是当着全班的人的面，感觉也蛮有勇气
1: 的。我觉得我跟别人。吵架就会有这个特点吧，包括在家里时候，有时候跟爸妈吵架也是，嗯、就是他们在那边骂骂骂骂骂，这是我可以忍，但是我忍到一定地步，我就会回几句嘴，然后回几句嘴以后，他们肯定更激动，嗯、就会更加的在骂你，对吧？嗯、那这样，然后之后我就会忍着不说话，说就忍到他把这个话骂完了，然后就这个吵架结束，因为我知道吵到后面吵不出什么东西来
0: ，对吧？嗯嗯
1: 、我就发现，然后其实跟班主任在讲也是这样子。
0: 因为你刚刚提到就见义勇为，你不是经常会就是爱打抱不平，然后就是去帮别人去打架什么的。因为在我看来，因为我是个女生嘛，咱抛开性别歧视这件事情，的确我打架能力也不是很行，因为我很讨厌肢体冲突，也非常讨厌暴力。所以如果我看到一个人看不惯的话，我不会说去打他。如果说见义勇为那种事情，我觉得如果我有能力的话，我愿意挺身而出；如果我没有能力，我会觉得 OK， 那我好像打不过他，那就算了。我觉得我做过第一件出格的事情，应该我印象很深刻，就是以前初中吧，你知道以前咱们都是穿那种校服的嘛，嗯、就那种很丑的那种上海的校服，冬天的话就穿冬天那种厚的厚校服，春秋的话就穿那种白色的，嗯、然后有点纱材质的那种校服嘛。学生时代大部分还是以校服为主，有时候比如说像春节啊，或者什么时候会买一些新衣服，就大概是我年轻时候的一个一个 style。我记得有一次，我就跟我妈去一个童装店买衣服，我就试衣服嘛，试到了一件牛仔裤，那个牛仔裤是那种膝盖这边是破洞的那种牛仔裤，然后还打了一点补丁，第一次见这种很所谓的潮流的裤子嘛，那时候就觉得还蛮喜欢的，特别是比起我们那种很这么丑的校服，那种运动型的校服，就会觉得，呃，那种牛仔裤是一个非常潮人的标志之类的。我那时候很心动，但是有点不好意思跟父母说我想买它，因为我很担心被父母说。这样的你这样的小孩子穿什么这种破洞的裤子，看起来一点都不中规中矩，或者看起来一点也不合时宜，所以我那时候很忐忑，纠结了好久，跟我妈商量了好久，然后我妈才说好吧，愿意帮我买这条裤子。从现在回去看，我觉得那个时代好像是一种以美为丑的、以美为羞辱的年代，或者是说，你想穿的打扮的好看点，你会打扮的美一点，是会被打压的。嗯我会觉得穿衣非常不自由
1: ，是你在那个年龄段的时候的情况，还是说那个整个社会环境的情况
0: ？我觉得应该是我个体的一个关系，因为我那时候个体我也讲到、嗯、我认为的所谓的三好学生就是应该很丑的，就是应该不注重打扮的，哪像现在那种国际学校的学生就弄得这么的光鲜亮丽，还能涂指甲。嗯、我基于一个非常。老派的会非常墨墨守成规的这样一个好学生的形象里面，好像穿一点什么好看的破洞的牛仔裤，就会觉得啊，是不是有点出格了？那时候也很忐忑，跟我妈说想买，然后我妈也犹豫了很久，最后还是买了这条牛仔裤。但买回家的时候就很担心被我爸骂。但现在现在回想了，那时候真的不应该以美为羞耻，应该那时候你想做什么就做什么。到现在我真的。感觉就是各种穿衣自由，比如说夏天就穿那种很很低的吊带裙，或者是说就穿件吊带上街，我都没有在 care 了。我会觉得我怎么舒服我怎么来，还是以自己的感受为主。
1: 比如说好学生就要以丑为豪，或者以不爱打扮为荣，这一点其实我觉得也是我们这个社会的一个特点吧。因为你看，同样是呃东亚社会。在像韩国、日本，他们学生的装扮就相对的，比我们至少没有我们那么丑的校服吧？不是大家都要必须要穿那么丑的校服出来，对吧？包括台湾那边也是啊。就可能我们这个社会，特别是在我们爸妈小时候那个年代，甚至再早一点，就是大家都是以丑为荣嘛，对吧？因为你打扮的好看好看一点，就会被说是什么阶阶级立场不明确啊，或者怎么样子。所以我觉得可能是严惩下来了，到现在大家好学生就要有这么一个形象在。就是你必须，嗯
2: 哼
1: ，这个你到什么大光明啊？嗯、<哼>这个蓬头垢呃蓬头垢面倒不至于啊，<錯>就是不化妆啊，怎么样<是>对吧？当年就是这种样子，现在的学校不记得。而
0: 且、啊啊、你知道吗？嗯、我们那时候就是一定要把头发扎起来，嗯、不能就是散着头发的。<對>我那时候做过最出格的一件事情，就是,是<的>因为我不是发量比较少嘛，那时候流行一种技术叫玉米夹。就是把你的发根用玉米夹夹的蓬松一点，只是一种把头发弯弯曲的一种技术嘛，又不是像染颜色看不出来的，嗯、然后我就把头发扎起来去学校看不出来，但是呢，我就有个同学说悄悄跟我讲，他说你是不是做了玉米夹？我心里面就很慌，我想说完蛋了，<笑>被人发现了。但是现在想想，这又是什么大事情啊。
1: 所以那个玉米夹没有给你带来麻烦吧
0: ？没有麻烦。其实我只是太 i mean 太极端了，太极端的所谓的把自己框在框子里了。嗯、其实很多学生的时候，嗯、呃，都带手机啊，或者是说啊早恋啊，或干嘛呢？其实，嗯，我真是太自我的一个限制了
1: 。当时对于早恋，你会觉得他们很不正经，或者他们很过分这样子吗
0: ？我不会觉得他们很不正经，我只是觉得他是跟我两个世界的人，然后我也不会对他有任何的 judge， 因为我觉得大家就是追求的东西不一样。但有时候我会觉得还蛮羡慕的，嗯、就是看到他们两个人就走在一起啊，或者传递什么情书啊什么的。其实说实话，嗯、如果你说要后悔有什么事情的话，我只觉得那时候没有进行所谓的校园恋爱会有点可惜
1: 。那个时候是指初中。呃、对初
0: 中，但是我觉得我的 multitask 能力又很差，如果我谈恋爱的话，肯定搞不好学习。那
1: 确实啊，很多人都是这种情况，当时。我觉得，在我的读书过程中，如果真的要算比较出格或者比较叛逆的事情，就是在我们高中的时候选地理这种学科，真的是最少人选的，对吧？因为很多人高一读完了就不再读地理了。然后我当时是因为自己比较喜欢，其实我后面也发现了，我自己比较喜欢的其实是自然地理，因为地理分自然地理跟人文地理嘛，人文地理就有点像文科的，你要背很多这种比较死记硬背的东西。然后自然地理它就可以，比如说算什么经纬度啊这些，而且对于一些，嗯，什么洋流啊这种东西，其实就有点自然科学。然后还有一个就是国家，哎，不叫国家，当时叫什么地理我都忘记了。就是会学习差不多六七个国家的他们国家的情况。然后因为我对这个东西就很好奇，很喜欢，因为我觉得我们这种喜欢旅游的这种特性啊，真的小时候就埋下了伏笔嘛。所以我就想说去学这个东西。然后当时就，呃，算是比较一个小众的选择，去学地理。嗯
2: ，
1: 这个当然这个事情呢，其实说真的，我觉得我家里的环境应该还算是比较开明的，因为我爸妈可能他们自己读书也读的不是很多，所以他们也不知道到底说学文科学理科的区别是什么，嗯、或者你选选历史、选地理的区别是什么，对吧？我会自己跟他们说一下，说。呃，学地理可能会限你的专业，会稍微有点限制。但说真的，限制最多的，比如说复旦大学限制就很多，但我也考不上复旦嘛，所以对我来说就比较无所谓嘛， uh huh. 对吧？ Uh huh. 嗯
0: 、其实我刚刚就想问，你不会考虑到你所谓的前途吗？如果你选了地理的话
1: ？嗯，其实就是主要还是在选科上了，对吧？其实选理科，<对>选理科确实能选的专业会比较多一点，但理科的那些专业，我也<是>说真的，我也没有很想学。然后我当时，
2: 嗯<哼>，我
1: 高中的时候给自己的定位可能就是想学一个什么小语种之类的东西吧，就是或者是翻译啊、哦、小语种啊，因为我英语比较好嘛
0: ，就可能是学
1: 这种。<是>那这种其实你选文科就可以考到了。嗯、<哼>然后，就因为我自己也不是一个很喜欢死记硬背的人，所以政治和历史我基本上就不想选它，<是>我都排除掉了。那其实就学地理嘛，嗯、<哼>然后负担这种也不是我要思考的东西嘛，对
0: 吧？嗯。<笑>那你后面怎么又去学了金融呢
1: ？呃，这个就是后面的故事了。上次其实也说过了，学金融啊，<笑>学什么经济啊，这些其实是年轻的时候真的对自己立场不坚定，不知道自己喜欢什么，<笑><对>然后就从流导致的一个结果
0: 。哎，我回回想起来，就是我高中的时候，或者是我从小到大英语一直很好的一个很大的原因，或者是我历史地理也很好的原因，是我发现我很擅长背书。嗯我对记忆力这块还是蛮擅长的。我后来看到有个说法，他就说像我们这种恩人嘛，嗯、我不是 INFJ， 你不是 INFP 嘛，嗯、我们这种恩人因为很擅长想象，很擅长联想，所以我们背单词就不会像 S 人那么只看到表面这么死记硬背，嗯、我们会用联想法，就比如说这个单词，你联想到什么场景
2: ，
0: 嗯、然后更让你方便记忆。所以我觉得像我们恩人选择文科，它其实是有一定道理或有一定。就发挥所长嘛。对的
1: ，对的。我觉得你这个，我小时候的时候，我倒没有把这两件事情联系起来。但我想问你啊，就比如说，你觉得小时候自己很擅长背书，但你背书是，嗯，比如说因为政治啊、历史啊这种东西，很多都是一句话划就划重点，然后你直接去背那个重点嘛？你会这么字句的去背它吗？还是你会记一个大概的意思，然后自己考场去写它
0: ？我我是会逐字背的那种。
1: 真
2: 的吗？
0: 是，因为我没有办法说所谓的记个大概。嗯、你也知道我是一个 J 人嘛，对吧？这是 J 人跟 P 人的一个区别。嗯、我必须要精准到每一个字都被记录下来，嗯、包括你知道吗？我以前夸张到什么程度？我记得我以前语文老师对我很无语，要不是我是个好学生，我感觉我会,会被翻版，翻版也翻死。就是以前语文课不是会有古文学习吗？然后那时候不是要翻译一些古文的词到现代文里面来吗？然后我记得那时候有一个词。嗯他翻译过来的现代文的意思是“黑色”的意思，然后他那个书本上面就写了“黑”嗯。嗯
2: ，所
0: 以我会觉得，如果我写“黑色”是不对的，我一定要非常中规中矩，就写一个字，而且一那个字一定是“黑”
1: 。我问你啊，就是以前经常会写什么文学家的朝代，什么北宋、南宋，嗯、有时候北宋、南宋我记不清楚，我就直接写个“个宋、哎”。你会你会这样子吗
0: ？我我如果没把握的话，我会写个“宋”。
1: 啊，所以你不会一定要写北宋婚礼？对啊，因为我如果
0: 记不住啊，我要得
1: 分呢、啊，对不对？<笑>呃不过因为我觉得这个就是我记东西跟你比较大的区别啦。我觉得我政治课和历史课都不是很擅长的原因，嗯、就是我不是很擅长逐字的去背东西，包括我背英语课文也是。嗯、政治历史我基本上会记一个大概，然后考场用自己的语言去组织它，<是>然后这样子组织就是跟书本华的会有差别嘛，对吧？所以每次我差不多只能拿个百分之七十或者百分之八十或者百分之六十的分，差所以我们政治历史分数差不多就是,是、啊、总体就是七八六七六十到八十分这样子的一个水平。里面。嗯、<哼>然后嗯背英语课文也是，但是英语课文我觉得会好一点，可能是我天生对英语比较敏感一点吧。就英语词，嗯、<哼>我觉得英语课文真的比中文对我来说要好背一点。小时候是这样子，嗯、<哼>但是我也不是很喜欢背课文的人，我可能就是经常就是呵呵没怎么背。不过因为成绩比较好，老师也不怎么管
2: 。
0: 嗯、你知道以前背课文的时候，我是属于那种，呃，因为以前不是会有学习小组嘛，然后你先到这个组长这边背，对对对组员到组长这里背课文这种。嗯、然后我是那种组长，我是背一个词不行，你你接下来重背，哇，你等一下一个。<笑>我是这种人，你知道吗？然后我会觉得自己真的以前被这些组员给恨死了，而且我以前是各种课代表，然后我感觉我就是，因为我那时候觉得我是课代表，我首先要以身作则，然后我就把自己背得很熟，然后到后来觉得没、嗯、没有必要了，那时候还不知道嘛，<是>那时候还小。<是>你说你高中选地理，我会觉得像我一个比较出格的事情就是。我那时候本科毕业以后工作了两到三年的时间，后面想说再出国深造，我觉得这个可能对我来说是一个做过比较叛逆的事情，因为那时候大家大家都会说，你本科毕业以后工作两三年可以找个人结婚了，也是一个比较正常的、常规的所谓的保险的一个人生道路嘛。但那时候我会觉得，我会有一个 quarter life crisis， 就是四分之一人生危机。不知道自己擅长什么，工作也不是很喜欢，然后我也不知道自己活着的目的是什么，意义是什么，就会觉得很 c o n f u s e 但是我我唯一直知道的事情，或者是到现在我觉得我一直秉承的这条信念，就是读书永远是没错的，就是学习这件事情永远是没错的。所以我那时候想说 ，OK， 那既然我在这样一个瓶颈里面，或者在我现在 stuck 在这里面的话，那我为什么？不去试着再去读一下书，然后一方面我很喜欢学习，<我>一方面我也可以给自己一些时间去探索自己想要什么
1: 。你有听过那个你知道完颜慧德吗？<么>就是那个完颜慧德，就是那个小网红，也不算网红了，反正就是他们造梗嘛，他就会说读书的女人最美丽，然后你说读书，反<笑>读书是自由的，我就想到了这句话。然后他的口音就是读书的女人最美丽， uh huh. 反正他那个陕西还甘肃那边的口音我模仿不大来，
0: uh huh. okay. <笑>我就想
1: 到了这句话。
0: 然后我那时候反正家里面也不是很赞同我想住我出去读书啊什么，他就说你书读的还不够多吗？因为我平时在家里面也没事干就会去读书嘛
1: 。我们那边的人其实对于女生读书读太多，其实好像都会有点就是不支持这样子，就我们那边的文化圈了。你们那边是不是也
2: 会这样
0: 子？投资的理念不一样，他们觉得投资这种隐形的资产是没有必要的，投资一些有形的资产，比如说物质类的，或者是一些投资回报比较快的东西，他们会比较想要去接触。嗯、但是对于一个你投入进去，你也不知道什么时候能回本，或者是说对教育的支持会比较弱一些，我觉得是这样
1: 。其实去意大利读书，我觉得也算是我做的比较叛逆的事情之一啦。因为高中以后，后面高考因为没办法没办法在上海考，我就出国读书了嘛。然后当时就是莫名呃，就是听爸妈的话去英国读读了经济。嗯，其实整个过程中就其实就很轻松嘛，因为英国可能可能当时我那个学校也不是很严，然后整个过程就是划水就划了三年吧，反正最后成绩还不错，但也就考也就毕业了。但问题就是说你整个过程。因为你没有很喜欢，所以你其实你真的没有怎么学进去，嗯、<哼>对吧？就有点像我们以前在国内的这种应试考试的那种、嗯、<哼>这种想法，就是你考试过得了，嗯、<哼>你成绩还过得去，然后你就混个毕业就可以了。我当时就是这种心态，而且而且你知道，在英国读书的人，大家都说着都想着，反正我还是要去读研究生的嘛，所以你本科就不会想说我要多么多么用力去找工作啊或者怎么样子。当时就是这种比较怠惰的心态吧，但是。快毕业的时候，你就会觉得，哎，这个地方啊，首先我这个人也比较喜新厌旧啦，就觉得在英国待三年了，嗯、我想去看看其他的地方，然后加上英国研究生也比较贵一点吧，然后当时家里可能也已经支持了你读了三年的书了，嗯、<哼>可能钱没有那么多啦，那我就说帮家庭减,减轻一点负担嘛。嗯我就我就往欧洲的大陆的学校去看，然后当时大概一共看了三所学校吧，反正我也没有生很多所，我大概生了一个英国、一个意大利的、一个荷兰的，还有一个瑞典的，反正一共三个地方。然后意大利的这所还是里面最好的一所，然后当时就后面就去申请了。嗯、其实我跟我爸妈、嗯、他们其实真的对我还是挺散养的啦，他们其实也比较无所谓，可能就会。嗯哼，呃，可能我也跟他们说了，就是在英国读，觉得自己其实挺浪费时间的。然后，所以整个过程中他们也没有怎么反对我，嗯、这个算是我自己做出的一个比较与众不同的决定吧。因为当时我身边几乎所有的同学都是在英国继续去读研究生，会，然后有一两个可能去了美国，嗯、然后去其他地方的，其实基本上就没有什么人了。这个对我来说。它是一个小危机，但是我觉得更大的危机应该是在意大利读完书以后我碰到的更大的
2: 危机。
1: <笑><笑>所以这也是面对一个小危机的时候，我做出的一个小突破、啊，我、uh huh, 只能这么说。
2: Uh
1: huh. 对，因为我至少从现在看来，我觉得我在意大利两年的收获会比我当时在英国随便找个学校再读个研要好一，点，要多一些
0: 。而且你那时候去意大利是有奖学金的，你根本不需要花很多钱呢、啊
1: 。奖学金你可以帮你省掉很多钱嘛，对吧？对啊、所以当时家的，反正家里的。没也不想再花那么多钱，那我觉得那刚刚好。对啊，
0: 你就是自食其力，好不
1: 好？意大利读书毕业完了以后，我就碰到了算是更大的危机了，<笑>就是因为我还是在学金融嘛，还是不喜欢的东西，所以就是做，我觉得可能状态跟你那个工作两年以后的状态差不多吧，嗯、<哼>就是也不知道自己喜欢什么，不知道自己擅长什么，<是>然后也不想做那种就是很没有意义的，可能看似专业对口，但其实是在打杂的那种，可能月薪几千块钱的工作，自己也不是想去做这种事情嘛，嗯、<哼>对吧？所以当时又碰到疫情啊，怎么样子？所以我当时在国内好像实习了，可能实习了三四个月吧。后面我就摆烂了。<笑>可能我这个人 I N F P， 它本身就是很注重一种类内心的理念、价值和自己行为的一个一致性。用 I N F E 的第一功能是 F I， 就是你内心的感情要跟你做出来的事情要一样。可能我内心就是有这种驱动，所以每次当我投简历的时候，这个其实在我。在意大利读书的时候，我已经发现了，因为我们当时那个专业不是大家都在往投行跑嘛，嗯、对吧？
2: 对
1: 。然后投行这种工作其实听起来就是非常的诱人。嗯。然后我在那边投简历的时候，我就有时候投完简历就是会有那种，嗯、呃，自己录视频的那个 video video interview 嘛，对吧？嗯、自己录视频回答问题的那种。反正我看到那封邮件，我就全身抗拒去做那个东西， mm hmm. 知道吗？刚开始的时候，我还会逼着自己去做到后面的时候，就是那个发过来，我真的已经不想去做它了，然后就等它过期了这样子。Mm hmm. 所以，我真的觉得有一种就是浑身细胞在抗拒做这件事情。Mm hmm. 然后回回国以后，其实找工作就是这么一个状态吧。所以后面半找不找，然后就半摆烂，就是在我毕业到正式正式工作之间，我差不多摆烂了也有一年多嘛，对吧？ Mm hmm. 其实这个摆赖的过程中，就是我觉得对我来说啦，在我爸妈来说，他们觉得当然很不像样了，对吧？你花了那么多钱供你出国读书，你还不立刻找工作，不找个钱多的工作，怎么怎么怎么样？而且当时我家的经济情况，说真的也没有很乐观，对吧？所以他们肯定希望有人帮他们还一个什么房贷呀、啊、之类的。但是我觉得内心自己遇到了一个危机吧，就是不知道钱要怎么往前走，所以我就会。停下来，然后真的那个时候就是这些，呃，比较玄学,学的东西，我也是那个时候开始自己花时间去学它的，嗯、不管是占星啊、塔罗啊，或者是八字啊、嗯、这些有的没的，对吧？嗯、当然没有研究得很深了，但是都会多少涉猎一下，因为我觉得会了解这些东西对我来说很大的一个原因，就是因为你毕业以后你不知道自己该做什么，嗯、不知道自己该做什么，然后你又没人可以问，嗯
2: 、
0: 然后没人
1: 可以问的话，你只能从你的这些出身信息或者从这些玄学,学的方向去找角度，嗯
0: 、对吧？你知道吗？我以前经常听我爸妈会讲一些所谓的反面人家的小孩，因为我不是别人家的小孩嘛，就那种比较好的乖学生。然后我有时候会听我妈讲到说：“哎，你知道谁是谁家的谁谁谁，从美国在美国待了七年回来，现在在家里躺着。”那你这样说，那、哎、谁谁谁从澳大利亚回来，然后现在开了一家咖啡馆，然后倒闭了，不啦不啦，所谓这种案例，<笑>以前就会觉得说，以前其实对这种案例不会有任何的情感色彩，就会觉得说，哦、呃，这是别人的人生，有这样子的人生的过法。但我后来就觉得，其实这些人他就是一种先驱啊，他就是有在为自己而活啊，他不想去管所谓的世俗的人的观念，不想去过正常人和一般的生活啊。所以我觉得他们是、嗯、是很有勇气的，我觉得就包括你刚刚讲的那些，你说你不找工作，然后你想遵循自己的内心，这难道不都是一种所谓的追求自我的一个阶段吗
1: ？我觉得这个这个真的要看，要有度，就是你不能太过分。嗯、<哼>我自己我自己的体验了，因为我当时躺了一年多也没有做什么事情嘛，我觉得可能在半年之后你就真的会陷入一种可能。自己没一天没什么事情，自己的整个能量就很停滞，嗯、<哼>然后自己就处在一个很停滞的状态。我自己会有这种感觉，所以后面我反而觉得开始工作了以后，自己的状态会更好一点，嗯嗯、就是自己一个生活的状态
0: 。因为我会觉得你刚刚说那个度，会让我想到，其实你只要做好你的义务就好了。就比如说你现在作为一个子女，如果你首先你是承担起养活自己的一个责任，以及说可以以后要赡养父母的一个义务。你只要把这些责任和义务做到了，我觉得它就是一个度的底线。首先，比如说你只要把自己养活好了，你可以去做任何你想做的事情。然后，如果以后你有家庭的责任，你把家庭的责任 cover 住了，你可以去做任何你想做的事情。这是我认为的，你那个度的一个点。另外一个，你刚刚讲到说，你反而是从做工作了以后，你才会找到一种踏实感。因为像我们这种 I N F 的人，就很喜欢去追求人生的真理啊，或者是追求，呃，人生活着的意义是什么？因为我也有你这样的经验，就是当你一直在所谓的空想，或者是完全只是在理论上纸上谈兵的时候，你完全会进入到一个思想的死胡同里面。所以，当你要去过，嗯。具体的生活的时候，你的那个死胡同才会被打开。所以，我现在非常认同一句话，就是去过具体的生活，嗯、去爱具体的人，去做具体的事情，而不是不要那么形而上学的去，去过日子
1: 。对的，对的。呃，我们两个可能不一样，因为你可能更提前的想形而上学的思考很多这种比较哲学性的问题嘛。对于对于 I F P 来说，就经常会困在自己的情绪里面，或者困在自己的。就你倒有种那种怨天怨地，比如说，呃，如果我比较想不开的话，<咳>我就会跟我说啊，你看我现在人生这副样子，都是因为我爸妈当年没有支持我某某某个选择、啊，就很容易会进入这种循环里面，对吧？嗯、所以我觉得这个也是大家要注意的一个地方。嗯、呃，<是>当然就是反抗归反抗，你还是就自己的，就像你说的，自己的生活要自己把自己顾好嘛，对吧？因为如果你真的、嗯、呃在这躺在家里啃老啊，你说这是一种反反抗吗？可能你可以反抗个一两。反抗一短时间吧，但是长时间这么反抗，其实你整个人也就消沉下去了，对吧
0: ？没错，我觉得我还有一个反抗的点，就是我不想要结婚生孩子，这也是我目前我父母对我特别有意见的一个方面。因为首先我会觉得结婚生孩子它不是每个人必须要做的事情，嗯、我觉得你只有你想去做这个事情，你才去做嘛，对吧？我到现在都没有了解结婚的意义是什么。我不相信那一纸的契约，而且我到现在也觉得，婚姻是违背人类天性的这样一件事情。他把人的所谓的见异思迁或者人的那种欲望框住在一个一张契约里面，我会觉得这不是一个顺应人天性的事情。那当然了，人和动物的最大区别是什么嘛？人就是有自自制力嘛，动物没有自制力。但是对我来说，我现在没有找到婚姻的一个意义。第二个，生孩子。生孩子，我更不觉得它一定是人生必要做的事情之一了。因为我觉得，首先第一点，我很怕痛。如果男生可以生孩子的话，那我觉得没关系。我觉得 OK， 那我愿意去有个孩子。那第二点，我会觉得我自己这一辈子都没过好，我怎么去养养育另外一个人生呢？对吧？
2: 嗯
0: ，对。你可以说我很自私，我我不否认，我只想把我自己这辈子过好。包括我现在成年以后，我去学很多我小时候没有学过的东西，比如说像啊弹钢琴啊、绘画啊。我有时候去上绘画班，我都是跟儿童班一起学的。我在想，你如果要把你的希望寄托在你下一辈的人身上，你为什么不寄托在自己身上呢？你为什么不自己学呢？对吧？所以我完全找不到结婚生孩子的意义。我想。跟你分享一个我印象非常深的，我一个高中语文老师的一个例子。那时候我高中是在区重点上的嘛，也是一个市重点。有一个语文老师都也也很年轻的时候，应该大学毕业吧，是一个胖胖的女生，很可爱。我们读完大学以后，一直都没有结婚，一直没有结婚的消息。嗯，我会觉得她是一个非常有勇气的人，因为你也知道在郊区嘛，你可以在。有一些年纪以后，你还保持单身是一件非常有勇气的事情。然后去年的时候，他发了一条朋友圈，就两个字，写了已婚。我会觉得很惊讶，我想说，天哪，是什么样的男人可以让一个这么单身主义的老师愿意迈入婚姻呢？然后我那时候就鼓起了勇气，嗯、我就去私信他了。我我跟他大概也好几年没有聊天了。我我就说，老师，请问是什么样的一个特质让你愿意进入婚姻？然后他又说，他说他的物质条件或者他精神状态不需要任何的男人去陪伴他或者去补足他，嗯、他已经是一个完整的个体了。但是他发现说，跟这个人、嗯、就是他现在老公，他说他们俩在一起里有一直聊不完的话题。然后你他会觉得有陪伴是一件很好的事情，虽然说他对象在所谓的现在社会意义上的标准来看，并不是那个最优秀的人，或者是会被一些七大姑八大姨说啊你怎么跟这种人结婚？他们看的是物质条件，但是我会觉得那有什么关系呢？我老师的那种不被他人的意见所左右，然后还是秉持自己内心真实的想法，这种这种精神很让我感动、
1: 嗯。我觉得你老师说的这句话其实很有道理，就是。就是大家迈入婚姻或者迈入感情之前，不是你必须先要理解的是，你本身就是一个完整的人，是因为很多人会觉得啊，我不完整，我要找一个人来什么 complete my life 嘛<是>，对吧？让我自己完整。其实这个想法是不很错误的，因为这样子你就很容易造成对另外一个人的一种渴望啊，嗯、或者是一种依依赖啊，或者怎么样子。嗯、他就是自己已经是个完整的人了，<实>然后只是找到一个能让自己锦上添花的一个。嗯对象嘛，对吧？其实我觉得这个这句话就非常的有道理。然后说你高中语文老师，我也想到我高中的语文老师。然后我虽然我没有那我对他们了解没有那么深入了，但是我当时上高中的时候，他已经中年了吧？我估计他应该有四十左右了吧。然后他也没有结婚，是个女老师。刚开始我不知道，后来我发现他没有结婚。那个时候年纪还比较小，然后就在那边 judge 人家说啊，年纪那么大了还不结婚，嗯、是不是有什么问题啊？怎么怎么样啊？哇，
0: 你好坏啊！你怎么这么没有没
1: 有大没有不不只不只是我这么想，我们当时那群小朋友都这么想的。我们年级里面有一男一女，反正两个中年老师都没有结婚，然后我们都觉得他们两个是不是性格很奇怪，或者有什么问题，怎么样
2: 子？嗯
1: 、<哼>然后现在想了、啊，但那个语文老师说真的是我唯一比较喜欢的语文老师，因为我从小对语语文这门课就很讨厌。嗯。但是他是让我觉得语文其实还挺有趣的这么一个老师吧。嗯、然后现在想想吧，我觉得人家其实挺挺有勇气的，就是在，在在那个年代，那个年代也没有，就十年前吧，就十年前，<笑>十年前你可以就是作为。老师，然后而且他也不是上海人，就是可以就是不结婚，所以我觉得还是很有勇气的事情。
0: 刚刚提到一个我人的完整性，就是我去年看了好几本女性主义的书，他们反复在书里提到的一个点，就是在追求自我的完满。我觉得这一点让我印象很深刻。他们就说，我我去探索这个世界，或者是我去尝试些东西，我都是为了追求自我的完满。我也记得印象很深刻，就是有本书叫《暮色将近》，它是一个。一百多岁女出版家写的一本书，就回顾回溯自己这一生。她又说到她生育孩子这一块，她其实不是一个喜欢小孩子的人，但是她曾经有过一次怀孕的机会，但最终还是以流产结尾。但是她不会觉得后悔，因为她觉得她的人生在怀孕的那一刻得到了完满，因为她体验了一会儿怀孕的感觉，就算她没有成功。所以我觉得他这种精神是我非常认同的。嗯、很多事情我就觉得他就是在于体验，在于自我的一个丰满。这也是我为什么我对婚姻或对亲密关系我没有非常的渴求的原因，因为我觉得我自己都已经很完整了。嗯、我之前发了一条帖子，我就说我已经完整到不需要男人了，嗯、你知道吗、嗯
1: ？我觉得啦，自己是不是需要对象，或者自己想不想要对象这件事情，其实我觉得自己应该是知道的。就是你可能会跟别人说啊，我很圆满，或者有些人会觉得我。就到处在找，其实，因为我之前碰到一个同事，也是他是个男生，然后就跟家里说不婚不育。我觉得大家，如果你到底是你是真的不婚不育吧，还是不渴望对象，我觉得这个你应该是自己知道的。我说有时候什么深夜半夜你 emo 的时候，会不会想说有个人陪你啊，<笑>或者怎么样子？然后他就跟我说，嗯，他说那有时候这样子，这样算不算？<笑>我说那那你自己想吧，你自己觉得还好就还好吧。<笑>我确实有碰到一些人就觉得。完全就不需要，但我觉得他们那种不需要，可能也是那种到就心很冷的那种不需要，你知道？跟跟跟你可能还不一样，所以我觉得这个真的取决于个人的一个看法
0: 。那你还做过什么别的出格的事情吗？在人生的过程中
1: ？嗯，我觉得我的人生出格的事情，可能就是在工作的时候吧。工作的时候，呃，和领导有一定的抗，也不能算抗争吧，但是会。因为我前面说过嘛，我比较畏惧这种权威角色，嗯、对吧？所以领导就算这么一个人。然后我第一份工作是一个女领导，女领女领导说真的，她虽然人不怎么样，但她对我还可以，嗯，对我还可以。因为长得，然后但是我当，<笑>嗯，<笑>没有，因为。我当时是英语老师嘛，你知道做老师这一行嘛，就是女生比较多嘛，然后她又是个女领导，所以会对男老师比较偏爱。然后，但是她表示偏爱的方式就很烦，就是偏爱的话，她就是不停地给你加课，因为她觉得你课多，你就能多赚钱，你会多感激她。那那我们这种人就半躺平的人就想说啊，每天上课上的差不多，就可以躺下来休息了嘛，对吧？然后她就加加加加加加到我后面嗓子都哑了，我累得累得要死。然后后面她。但是我没有直接说我不想上课啦，嗯、我很搞笑啊，我会留差不多一个一个一两个礼拜的胡子不剪，然后就一一身很邋遢的样子去上班，然后讲话特意把声音压得很低很哑的样子跟他讲话，嗯、然后来表示出我很累，然后他在跟我讲课的时候，我说啊我好累哦，我就我就这么装，然后跟他说我不想上课，这样子是有用的啦，嗯、但这也不是一个直接的反抗，对吧？但我觉得比较重要的反抗还是提离职这件事情，就是。在提离职的时候，就是没有做任何铺垫，我就想好了，在开会的时候，然后那天我记得是开一个例会吧，因为例会都废话一堆嘛，废话一堆听我就越听越不耐烦，越听越不耐烦，然后就本来还在犹豫说，我今天要提离职吗？然后在那边犹豫不决，这个例会听完了以后，就整个人就很多事情啊，你在那边紧张紧张紧张紧张到最后，其实你就很生气，你知道吗？就想说立刻把它做掉，然后就听到后面就不耐烦了，然后就直接。例会结束以后，就直接跑过来他面前跟他说：“嗯，我就跟你讲一件事情。其实我觉得我开了这个头，他已经知道我想跟他讲什么了。因为刚当时刚好是暑假结束嘛，因为我们我们这种行业就是暑假结束以后，就是相当于捞了一波钱，就很多人就跑掉了嘛，嗯、对吧？所以他当时还跟我说涨工资，然后涨工资了以后，嗯、但是我觉得啊，就涨这几十块钱，就实薪涨几十块钱。”我就觉得算了吧，就不想再搞了，然后就直接跑过来跟他讲，然后讲了以后，可能、嗯、我觉得这个也算是比较我突破的一个点，就是没有什么发微信啊，没有发邮件啊，嗯、或者怎么迂回的跟他讲啊，就直接当面跟他讲，嗯、而且当面当面提离职，就领导没有时间反应嘛，嗯、他也没有挽留，就说好，那把你后面的课全部排掉，但是你你会觉得他整个人就神色不怎么好，嗯、但是这也不是你要在乎的事情嘛，对吧？就随便来放我走就行，对吧？所以这个算是我觉得比较重要的一件事情，嗯
0: 。老张，你和老板的斗智斗勇让我想到打工人的心酸。我记得我上一份工作刚工作的第一个礼拜的礼拜五，我下完班以后就去蹦迪，蹦迪到凌晨五点才回家，这也是我人生中非常疯狂的一次经验。因为首先我是一个很少蹦迪、几乎不蹦迪的人，因为你也知道，我们那种所谓的好学生的那种骨子里的。那种很呆板的生活。
2: 嗯
0: 、第二点，周我们周围的人也没有人去蹦迪过啊。我有一次我还记得从意大利回来，然后我就想找我周围几个比较好的朋友，我说我们去蹦迪吧。结果我周围的几个朋友都不知道怎么蹦迪，<笑>好吗？ Uh, 这里我就是这种境界好不好？然后后面反正认识了一些可以带我去蹦迪的伙伴以后，我就去蹦到凌晨五点。这也是我真的第一次这么晚睡觉，因为我是一个早睡早起的人嘛，你也知道，嗯、所以。但是因为打工的压力真的太大了，所以我觉得我需要很大的释放才可以。嗯，我记得我第一次蹦迪那时候是在意大利吧，也是一些台湾朋友带我去的，在一个当米兰当地的一个 club 里面，他们都是老手，然后我会觉得哦，我自己有点小生疏，但没关系，因为也是蛮蛮好的朋友。嗯、因为那时候因为口罩原因，大家看到我们这些亚洲人都会有点推搡我们，因为那时候在意大利还没有爆发嘛。但是他们已经开始对我们有点肢体冲突了。然后我们那时候蹦完迪还去吃了一个米兰当地的炸鸡快餐，这就是我第一次蹦迪经验。嗯，然后回上海以后也蹦过几次吧，但我觉得没啥意思，毕竟也不是自己喜欢。
2: 嗯，是
0: 。我和老张都是非常喜欢甚至户外旅行的人，我们在旅途中也发生过非常多有趣、疯狂甚至。刺激的事情，那要不老张，你先来分享一下你旅游的启蒙吧
1: 。嗯，说到旅游的启蒙，我觉得我我对于旅游的喜爱真的是比较偏天生的，因为小时候其实跟父母出去玩，嗯、自己其实也没有什么太大的意识嘛。但我觉得比较有关的，可能因为我是本身是射手座，射手座这个星座本身就跟一些国外旅行啊或者外国文化、啊、这种东西比较有关。所以，我小时候会有一个兴趣爱好，就是我比较喜欢收藏世界各地的纸币或者邮票这些东西。呃，我会去买这些东西，然后买一本册子，把它全部放起、嗯、放起来，然后包括一些什么各种国家的钱啊，呃，邮票啊，然后我也不会在乎说这些东西以后卖出去可以卖多少钱。然后相对比而言，我哥就会比较喜欢买一些这种古钱币啊、银币啊这种东西，就是比较明显的对对比，而且他也会知道这些钱币如果以后再卖出去的话，可以可卖多少钱。所以我觉得对我来说，对于喜欢旅游这件事情，应该算是比较偏天生的事情吧。然后整个启蒙过程中，其实，嗯，我觉得主要是大学以后我才开始的。嗯嗯旅游，但大学的时候基本上也是和朋友，因为我当时在英国读书嘛，嗯、就是和同学会去欧洲，可能稍微走走。但因为当时英国去英国去欧洲还需要办那个深根签嘛我，我就觉得有点麻烦，嗯、所以当时其实也没有去很多地方。然后我当时人也很宅，所以在英国本地我其实也没有怎么玩，所以我在英国去过的地方其实也很少。嗯、但后来主要后来去。在意大利读书了之后，其实去很多地方就比较方便了，嗯、而且，呃，欧洲的机票也很便宜嘛，<对>所以后来的旅游经历就比较多。嗯、然后后来又比较难找到搭子，所以就开始自己一个人出去玩，嗯、然后慢慢的开始玩的比较多一点点。嗯，那你的启蒙是怎么样子
2: 呢
0: ？我的启蒙其实。也是非常的有趣，因为我以前家里面都比较父母比较忙嘛，那其实很少有一家人出去的旅行。我印象里面也就是可能江浙沪走走就好的那一种。到后面我记得高考结束以后，不是有一个毕业旅行嘛，我就和我的高中同学报了旅行团，去了新加坡跟巴厘岛，那是我第一次真正意义上的旅游，也是第一次出国旅行。那时候就觉得很有趣嘛，因为你就是去了一个新的地方，然后风土人情都不一样，就觉得很兴奋。到后面到大学里面，其实就会多了很多自由的时间。那我大学里面，我记得，因为也没有什么朋友跟你一起出去,去玩儿。我那时候很流行一直一个平台叫豆瓣，你知道吗？豆瓣上面找驴友，嗯、就是会发帖子说，哎，我几月几号到几月几号要去某个地方旅游，有没有人要一起的？然后我记得那时候。呃，找了一个旅游，一起去了一个湖南凤凰。
2: 嗯
0: ，从那以后，我就觉得打开了新世界大门。首先，我会觉得 OK， 找不到人陪我出去旅行没关系，我可以去上网找人。上网找人找不到也没关系，我感觉一个人出去玩也没什么关系。所以，从那以后，我感觉就是有一种所谓的歇斯底里的，嗯、或者非常疯狂的去汲取这个世界的一种迹象就出来了，你知道吗？然后我就开始长达了，到目前为止可能快十年的一个 solo 圈。所以我的。启蒙史，或者是我的旅游，嗯、它就是有一个非常急速扩张的，或者是像海绵汲取水的那种扩张的感觉，非常贪婪的想要汲取这个世界
1: 。我觉得我旅游一个很有趣的一个点啦、啊，就是我真的以前我不知道，可能是我们这种南方人真的对于对于旅游的地域就非常有限， uh huh. 因为像我爸妈这种，他们。可能伙食对不上啊，或者怎么样子，就其实基本上要玩的话，其实就从上海到广州、香港吧，这么一条线， mm hmm. 基本上只玩这些地方。然后我记得我差不多到二十多岁，差不多二十五六岁的时候，我去过最北的地方就只有只去到南京，<笑>我真的南京以北就再也没有去过，后来才去了一次北京，就是真的，所以我对于以前一直对于国内去过的地方非常少， mm hmm. 现在稍微多一点点，但还是相对于还是很非常。非常、嗯，还需要扩展，我觉得。但我觉得其实有一点啦，嗯，有一点啦，就是我刚刚说的，因为射手座可能本身对于这种国外的东西会，或者跟你不一样的东西会比较感兴趣，嗯、所以我觉得这点在很多地方都有体现。嗯、比如说我我的伙食，我对于一些福建的传统食物，我就没有很喜欢，嗯、说真的。然后我会想吃一些奇奇怪怪的东西，嗯、比如说什么新疆菜啊。或者贵州菜啊，就就就稍微远一点，跟你不一样的东西，嗯嗯甚至甚至什么印度菜啊这种。所以我觉得这个这个在伙食上也可以体现出来。跟我比如说跟我爸对比，我爸基本上是吃是福建、广东那边的，对吧？这种海鲜就这样子
0: 。那我们老一辈的人，他们就更加的遵循传统，更加的念旧一些。像我会觉得，我每次回老家，我觉得老家都没什么好回的了，甚至我觉得老家根本也不是我的家的感觉，嗯、就是有种四处漂漂泊的感觉。我觉得你说到你的星座是你一个很大的原因，因为射手座都有所谓的“一马命”吗？就说你们很喜欢漂泊
1: ，就是“一马命”这个，我并不是说所有的射手座都会有“一马命”或者都喜欢到处漂这种情况，<吗>对吧？呃，看他在你。在新盘中的重要程度了，但是会让你使得对于比如说外语啊，或者是国外的一些文化东西产生兴趣，或者对你背景不一样的人产生兴趣，嗯、不一定说你一定会出国到处走，或者走几十个、几百个国家，这个不一定
0: 。然后我觉得我的漂泊感是来自于，我觉得我们浙江人的那种不安定，就是喜欢在不同的地方进行一种拼搏，然后一种变迁史。我记得我那时候印象最深刻的，或者是我做过比较出格、疯狂的事情，就是那时候一个人搭车去西藏。嗯、我记得那时候应该是我在大三的时候吧，就是有个暑假不是没事干嘛，然后我就想说，那要不找个地方旅游好了。那时候也不知道为啥，就特别流行所谓的去西藏旅游，然后有很多各种各样的帖子说，某某某要去西藏净化心灵、寻找自己那种所谓的鸡汤帖嘛，嗯、我会觉得。OK， 我会觉得西藏是美的，因为看那些帖子的风景，但我不会想要冠它一个非常大的名号，冠以这么大的名义说我要去寻找自我。我就说，我就觉得你就简单一点嘛，你就去玩，就去玩好了。你为什么要搞一个这样这么大的一个理由呢？而且那时候西藏也没有所谓的开发，非常的完善，那个路啊都破破烂烂的。那时候比较推行的旅行方式是背包客，就是你在一一个背包里面装了你所有需要的东西，嗯、然后到处旅行。我记得那时候有一档栏目，好像是搭车去柏林吧？一个中国男生去柏林找他的妻子，他好像是从国内出发，一路搭车过去的。这也是也是一个非常流行的去西藏的西藏的一种方式。那我就想说 ，OK， 那要不我试一下好了。所以我做这个决定非常的简单，就是觉得 OK 有这样的方式，那我而且作为学生党也没有什么太多资金，你们拿像现在什么自驾游、豪华游都都不太可能。所以我那时候就非常快的拍了这个脑袋。因为我周围肯定是找不到人陪我去的，因为我周围的上海女生都会觉得背包去西藏太苦了，她们不愿意去。那那时候我又不想说，不想因为没有人陪我去做这件事情，而我不去做这件事情，那我岂不是损失很大吗？所以我那时候下定决心肯定要去。然后在这样一个信念以后，我就去网上找驴友，那时候有也有十几个驴友吧，他们统一在成都雅安。碰面一个情侣里面碰面，然后我们相当于一个大 team， 但是我们上路的时候还是两两分组、嗯、或者两三个人分组，这样子去搭车。我记得我那时候只买了一张去成都的长途火车票，然后背上了一个大背包，然后我就跟我妈说：“妈，我去成都玩我都没有跟我妈说我要去西藏玩
1: 。去成都的长途火车票要坐多久？哦，
0: 我记得是张卧票，也要睡十几个小时的。我记得那时候买的就是最便宜的那一种
1: 。<笑>真的好，好拼。
0: 对我，也没跟我妈说，呃，搭车旅行是什么，我也没跟我妈说时间要多久。就是我们家也是很散养的嘛，反正我就背着跟我人差不多高的背包，哎，嗯、背起来真的快到我小腿的那种，就一个人去了成都雅安。你妈
1: 不会很奇怪你为什么背着那么大的一个包出去吗
0: ？我也忘记了，反正那时候，然后就背着这样一个大背包，就去了成都雅安，去了那个青旅里面跟大家碰面
1: 。你们当时。你一共搭了多久的车啊？西，你们的终点站是拉萨吗？还是会去其他地方
0: ？我们那时候终点站只定了到拉萨，因为想说先到拉萨已经很不容易了，就没有做一个更长期的计划。嗯、但实际上的话，我们到拉萨以后，后面就去了尼泊尔，是、哦、这样一
2: 个行程
0: 。
1: 那你们中间就一路都是搭便车过去的吗？一共要你换了多少辆车，或者要多长时间才能到那边呢？
0: 其实我会觉得是幸运的，他没有想象中这么难。我记得只花了十五天的时间，从成都雅安出发，<笑>我们就开始搭车，嗯、然后搭车还蛮顺利的，因为可能这条路线的司机们对背包客搭车也司空见惯了，他们也会说 OK， 那就没事的话就载你一段，嗯、也是很好心的。去西藏的话有三条路线嘛，嗯、一个是。滇藏线从云南走的，川藏线从四川走的，还有一个是新藏线从新疆走的。嗯、我们走的是川藏线，然后还去了一点点滇藏线，就去了香格里拉什么的。嗯、所以边搭车边游玩，差不多半个月的时间到了拉萨。嗯，一路上都还蛮顺利的。你知道搭车的时候他们有一个所谓的潜规则吗？嗯、那些男生都非常希望可以跟女生配分配到一组，因为女生搭是很容易，嗯、男生就想。就是搭女生的便车、嗯、这样子比较好，容易被别人载一段这样、哦
1: 。路边找便车，一般这个过程要多久才能找到？这、嗯、
0: 完全取决于运气。首先你要看这家这个车的车流量大不大。我记得印象很深刻的，你知道吗？嗯、就是因为第一站在成都雅安，然后我一开始我们还写了一张 a 四纸。上面写的求搭车”三个大字，嗯、因为第一个搭车你伸伸<笑>不出你那个大拇指嘛，就会觉得很不好意思。我记得那时候还有个交警站在边上，啊、然后就觉得啊<对>、哦、很不好意思。然后跟我搭档也是个女生，嗯、一开始的时候就拿那张纸嘛，但那张纸因为是写的那么圆珠笔写的字就很小，大家也看不清那个纸纸上写什么。然后我就只好举出了大拇指，啊、因为那时候我们都会有那种防晒做的非常的完备嘛，啊、墨镜啊、帽子、围脖、嗯、围起来的，所以根本看不清你的脸。我就想说算、啊，算了，我豁出去了，我也不要面子了，我就把是伸出去去搭车。<笑><笑>你知道我真的多丢脸吗？然后一开始有几辆车就是过去的时候就完全没有 care 我，会觉得 OK 没关系，那就后面再多举几次手就可以看到比较顺利的搭上第一辆车。嗯嗯我记得有一些路段就是车流量很少很少，大概十分钟才有一辆。然后我们经常要蹲在路边等车，嗯、或者蹲在路边可能聊聊天啊，没事干什么的。所以你完全也要看分路段。嗯，我记得有一次有一个路段好像已经那时候已经到海拔四五千米了吧。然后有一辆车，嗯、就是我举手嘛，有辆车经过了我的时候，我以为它不停了，结果它开出去十米以后停在那里了。然后我和我的小伙伴赶紧说啊，有车载我们了，我们赶紧背上包啊，跑到那辆车那边去。当我们跑过去的时候，嗯、那个车司机很好心的，他就说哎，你们不用跑哈，爬、啊、这么高还跑什么？然后我就说啊，好朋友，易有辆车要载我们，我们当然要赶紧跑过来了，嗯、不想让你久等。所以总体来说是幸运的。嗯、然后只要你打破第一次的那种社恐，那种、嗯、面子上过不去以后，后面就好很多
1: 。嗯、那你去玩的过程中，你有觉得什么特别之处吗？或者说心灵受到了洗涤之类
2: 的吗？
0: 我觉得倒没有这么大的升华，我主要是觉得第一点，它的自然风光很美，嗯，因为我很喜欢自然风光嘛。你也知道，江浙沪的风光跟西北的那种辽阔的风光很不一样，它那种自然的给你的那种治愈感，嗯，我记得晚上的时候就是可以看到银河，然后空气又非常的清冽，很清爽的空气，没有光污染，嗯，我会觉得这非常的让我 impressive。然后当然也有吃的，比如说吃的东西非常的不一样，嗯、比如说耗牛肉，还有青稞酒，他们的奶茶是咸的嘛？这些东西对我来说都是非常的 overwhelming 的。嗯、那时候我觉得还是停留在比较浅层次的一个 explore， 还没有上升到价值观的一个 explore。嗯
2: ，
1: 那那你在这么搭便车的过程中，你会担心碰到危险吗？或者真的碰到一些比较？危险的情况
0: 。其实我这个人就是比较不知者无畏，然后我做什么事情也是一拍脑子就去做的事情，包括我之前去泰国学水费潜水，我都没有认真做功课，我就跟我朋友一起去了。那时候我的另外一个朋友就说：“你知道潜水是世界三大极限运动之一吗？你怎么可以不做功课就去呢？”但是我那时候就想。如果我做了功课，然后怕这怕那的，那岂不是阻碍了我行动的一个脚步呢？嗯嗯、所以我觉得去西藏这件事情也是一样的，就是我那时候虽然有做一些功课，了解到那时候暑假过去会有泥石流，因为是雨季嘛，然后也会有藏獒，因为藏獒很可怕，听说藏獒可能会咬死人之类的，就很害怕，也会有一些害怕的。但是，我每次会觉得，我不希望因为这些害怕的事情阻碍我前进的脚步。所以我还是去做了，那一路上的话，我都会，其实我一直有一个信念，嗯、我觉得这个世界上好人还是比坏人多的，嗯、所以我每次遇到的人，嗯、我都会把他想成是好人
1: 。那不觉得这种思想有点危险吗？把所有人都默认成好人
0: 的话？那我觉得你要把一个人想成坏人，你得多累啊！是。所以我觉得我一路上都还是幸运的，除了中间有碰到个一两个揩油的，我听说我们同队里的呃别的女生去搭车的时候，就说司机对他们动手动脚的。那其实可能对我自己的自我保护意识还比较强吧，像我都会坐在比如说靠后排啊，或者坐旅行团的车子，没有这种被揩油的经验。唯一有一次就是，呃，中间司机停下来要去一个牧民家喝茶吧，就那个家的那个男主人对我有点动手动脚的，但我后来很快的就离开了，其实就也还好。这大概是我唯一一个比较危险的地方，但我会觉得我整个人也心比较宽了。所以我对在旅途上的一些人，我还是持比较好的一个好好意的、嗯嗯
1: 。那最后去到去到尼泊尔，相当于出了国嘛，有什么不一样的感觉吗？就你到那边之后，嗯、我
0: 感觉我到了那边好受欢迎啊！不<笑>知道尼泊尔人是不是特别喜欢中国人，嗯、就是特别喜欢过来跟你聊天，然后跟你拍照。我之前去越南的时候也是，我们走在路上的时候，有个女生她跟她男朋友骑摩托车骑过。那个女生让她男朋友停下来，要跟我们俩拍照。嗯，哦，我想起来，我印象很深刻。我记得那时候，呃，不是跟你讲说有些路段车车流量很少嘛，我们在路边等车。我突然就是肚子痛，我突然想上厕所，反正等着等车没事干嘛，我就去马路边上的一个小草丛里面，就是进行了野生大自然的那种野外上大号的这样一个行为，<笑>感觉非常的不一样，嗯、有有趣。因为你知道、嗯、，it's like 这是露天的厕所，你知道吗？就是在草丛的围绕下，嗯、进行了这样一个很原生态的动物本能的这样一个行为表现。嗯、西藏厕所反而比大自然、比外面还脏，你知道吗？<笑>所谓厕所，你知道你走到那个门里面，地上全都是排泄物，你还不如在外面
1: <笑>你在你在施
0: 我要是跟我任何在城市里交的朋友讲这些事情，<笑>他们都不会相信的，因为你也知道我在城市里面打扮的还是算是一个得体的人。嗯、我要是那跟那些朋友讲这些事情，<笑>他们一定觉得非常的搞笑。
1: 然后你你有时候，如果你想展现出自己另一面的时候，你就可以说，你知道吗？我在西藏的野外上过大号，然后大家都会一脸惊讶。哎，你知道就是那种 party game 吗？不是说我有没有做过这件事情是真的还假的？你就直接说
0: 。但我目前还没有遇到过这种 game 要需要我讲这些的，因为我对我来说，我会觉得就是一个稀松平常的事情啊，就是任何人都会做的事情啊，所以很多事情我自己觉得都都是很正常的。你听到我说我搭车去旅行，你会不会觉得我是一场苦行呢
1: ？我会觉得，首先那个时候年纪还比较小嘛，我会觉得其实是挺大胆的一件事情。苦行我倒觉得还好，毕竟年轻嘛。嗯、<哼>你要是现在去搭车去旅行的话，我会觉得是场苦行。但那个时候我觉得还
0: 好。<笑>我搭到车以后，我坐在这个车的后排，嗯、然后享受着空调去下一个目的地的时候，我就看到旁边有人骑自行车。嗯进西藏，我突然觉得自己瞬间是豪华游，嗯、你知道吗？有些人还徒步去西藏的，<笑>嗯、好不好？所以我觉得搭车其实是一种还蛮所谓的 luxury 的方式嘛。嗯、你虽然就是住青旅，你虽然就是也是要搭不同的人的车，但是总体来说还是可以接受的那种程度，没有那么的艰苦。可能是因为年轻嘛，年轻的时候你什么苦都可以吃，现在我搭车应该不太行了。你现在让我跟旅行团，我都觉得累
2: ，<笑>是吧？嗯。
1: 我觉得你这个西藏的经历让我想起来，我大一暑假的时候就是自己一个人去克罗地亚做志愿者的经历嘛。嗯
2: 哼
1: 。呃，那个时候其实跟你有点像了。那时候本来想说找个同学跟我一起去，但是后来就是大家他后面去了毛里求斯，所以就嗯拉下我一个人，然后我就自己一个人去克罗地亚了
0: 。你是怎么去的？是通过一个组织吗？还是自己一个人联系了当地呢？
1: 呃，就是通过组织啊，我们学校有那个 i s 塞 c 你知道吧？ i AC, s 塞 c、oh. 然后当时就是有一些地方给你挑，反正挑到最后，因为我记得我小时候好像看过一篇旅游文章吧，是写克罗地亚的那个 Dubrovnik，、oh. 就是拍那个《Game of Thrones》权力游戏的那个地方，然后就对这个国家有点。这种执念想去看一看，我觉得让我比较有比较大的印象的就是，首先我过去的 culture shock 还是挺大的，因为虽然我那个时候在英国已经留了一年的学了，但是我本身是个矮人嘛，
2: 嗯、<哼>
1: 然后矮人就不大会去社交，更不会跟外国人去社交，<是>就一直基本上在自己的圈子里嘛。那个时候可能会更矮一点，所以其实基本上没有怎么体验过他们外国人的生活。然后那个时候我第一个反应就是，他们经常会。呃，点杯咖啡，然后在一个咖啡馆坐一下午，就是闲聊这样子。当然、嗯<哼>，现在这种事情在上海也是很超级常见的事情了，<是>对吧？但是那个时候，你倒才刚上大学嘛，<对>然后就没有经历过这种事情，我就觉得，哎、嗯<哼>，其实你们这样子生活也挺惬意的，对吧？
0: 他们不都说克罗地亚是欧洲的后花园吗？很多欧洲人度假都很喜欢去克罗地亚
1: 。对啊，对啊，后来我也发现了很多。就是我们同伴里有些什么德国人啊、捷克人啊这些，就是他们就说、嗯、啊，我爸妈也要过来度假，然后到时候我跟他们一起回去这样子
0: 。那你去做志愿者是做什么样的事情呢？然后干了多久呢？是怎么样的志愿者工作？干
1: 了差不多一个多月吧。其实我去的时候我也不大确定我在我我是要去做什么的，然后后来其实基本上是去一家幼儿园<笑>帮他们管理这个幼儿园，然后又去了一个敬老院。然后说是教英语啦，嗯、但讲真，你跟小朋友教不了什么英语，对吧？所以其实就稍微讲一讲<是>这样子。然后敬老院会分享一些，比如说中国的东西啊，然后跟他们讲，嗯
0: <哼>这样子。他们是讲克罗地亚语吗？
1: 对，讲克罗地亚语。然后，所以当时我是第一次去一个，嗯、因为我之前也没有，除了英国没有去过其他地方嘛，对吧？所以我是第一次去到一个就是路牌，嗯、就所有的路边路边的牌子都不认识的一个环境下，嗯
0: 哼，其实还挺有趣的，嗯、<哼>我觉得。我觉得是一种兴奋感，就是我疫情开放以后可以出去旅行以后，我就去了澳门
2: 。虽然澳
0: 门是繁体的中文，嗯、但是它那个是繁体字，我会觉得让人心很兴奋。我觉得这种路标或那种，就是你刚刚你刚刚说的语言那种外界的不一样，会让人感到很兴奋。
1: 对，这种不一样的感觉真的会让你兴奋一下。然后因为我一般去这个地方，我就会先就学一些东西，比如说什么你好、再见啊这些东西怎么说。然后我还跟那边的人一到十，我也学了一下怎么说。而且我发现小地方嘛，就大家路上碰到了，经常都会跟人家 chao 这样子打招呼嘛，哦、对吧？对。所以也是这些对我来说，当时都是挺新的东西。你跟认识的、不认识的，呃，什么幼儿园里的什么学生家长啊，这小朋友的家长啊，<是>你都要打招呼、哦。这个对我来说都挺新的
0: 。所以你一开始就很。习惯就跟他们打招呼吗？还是一开始你有点害羞，不好意思打招
1: 呼？打招呼倒还好啦，因为你抄完了以后，你也不用说其他的东西嘛，因为大家都不，<笑>他们也不大会讲英语嘛。<笑>说真的，偶尔看到一个会讲英语的，可能跟你多讲几句，但大大多数都是抄一下向下,下就可以过去了。<Okay. S 1> 然后还有一个 culture shock， 就是他们地方比较小嘛，就是大家平时的娱乐活动就是去去海边晒太阳、游泳嘛，对吧？会找不一样的海滩，然后去晒太阳、游泳。啊，然后我们同伴里面，因为其实我去的比较晚了，他们那些其他其他的同伴，就是来自世界各地吧的同伴们，他们已经，呃，可能已经在那边待了一两个礼拜这样子，所以他们其实就已经完成一团了。然后我这个人当时真的比较社恐，当时比较社恐，所以我就比较难融入这个圈子。然后他们的这种生活方式呢，我也是第一次见到，可能白天一般是早上或者下午去做这个志愿者，对吧？然后晚上他们就去 party 去喝酒去 clubbing，、嗯、<哼>然后可能玩到天亮才回来，然后天亮才回来真的躺一两个小时以后就立刻再继续去工作，然后可能白天再去工作，完了下午再睡觉、嗯，非
0: 常南欧的过分、啊。对啊对啊，像西班牙人一
1: 样。我当时有个澳洲小哥，我就问他，我说我说你一天真的不用怎么睡吗？他说，对啊、哦，我好像一天好像真的也没睡多少，<笑><笑>他自己这么讲，<笑>
2: 真的。对，然后我
1: 当时对于这种生活方式，我就非常的。很难。首先，我本身比较社恐，然后又又不习惯这种方式嘛，<是>所以我当时就跟他们比较难玩在一起。<是>然后当时，嗯、<哼>呃，同行里面还有一个中国，还有一个香港的女生。然后，所以我跟他们有在逛一逛城市啊，嗯、或者去周边的一些景点玩一玩。<是>然后最我记得，反正可能有一两次吧，嗯、我跟他们一起出去，就跟这些外国人一起出去嗨了一下。嗯人家嗨了一下，他们他们那种生活方式其实就是我们在意大利经常会看到的，就是你买瓶酒，然后坐在广场里面，大家围在一起喝酒聊天这样子
0: ，很,很
1: chill， <对>然后可能到半夜十一点或十二点，然后去那个 club 这样子。但我到半，<是>我当时半夜十一、十二点我就累了，我要回去了，<笑>我就跟我就跟同行的,
0: <笑>的<確>同行的中
1: 国人或者华裔就走掉了这样子。
0: 那你会喜欢 clubbing 吗？这种生
1: 活？当时，当时我还没体验过嘛，所以我也不知道。哎，后来去 clubbing 了几次，我觉得还行吧，我觉得偶尔可以去，我还挺喜欢的。就是真有那个环境下，但我不会，我但我不是那种会经常去的
2: 人。嗯,嗯，对。<是>然后这
1: 个是当时给我的一个比较大的 culture shock 吧。然后当时我觉得还有一些比较有趣的事情，就是我们当时住在一个青旅，但那个青旅真的我都不知道能不能算青旅了，嗯、就有点像。就那个反正很朴素的一个房子吧，对比青旅还要朴素的房子，在外面看就有点像监狱的一样一个情况，当然当然没有围栏那、啊、只是那个房子就盖的比较压抑一点。它有个 common area， 反正那个时候不知道夏天是什么毛病，就是一大堆苍蝇一直在那边飞，反正一整天就坐到那个苍蝇飞来飞去的那个大厅里面。那个建筑里面除了我们这些志愿者以外，还有还住着一些可能是从其他国家来的一些建筑工人。我刚开始不大确定他们是什么国家来的，但是后来我发现了他们有一枚硬币，上面写着波黑，所以我觉得可能是波黑来的，就波斯尼亚和那个黑塞哥维亚那个来的工人。嗯、所以那些工人就相当于我们跟他们住一起嘛，然后他们就会一起看，可能会在 Common Area 一起看电视啊，怎么样子？但大家肯定都无法交流嘛。但我觉得比较有意思的就是，我会跟他们有一次晚上、嗯。因为晚上他们都出去嗨了，就我一个人单青侣里面就，就跟他们一起看电视。然后那个电视很好，很巧啊，那天刚好放一个美国的电影，那我也看得懂嘛，对吧？然后就一起看
2: ，对啊、哦，一起看，就跟他们一起看电
1: 影。然后他们会买那个呃，比如说冰淇淋啊之类的东西，也会给我说，哎，你要不要挖一口或者怎么样子？然后刚好很搞笑啊，嗯、那天看的那个电影就是让、嗯、我看那种，我忘了。我不知道那个电影叫什么，反正是有关那种性启蒙之类的东西。啊、然后有个镜头就是那些主角都纷纷的跟别不同的人去上床呵呵这样子的镜头，然后就觉得很搞笑啊！我觉得我在我在这克罗地亚千里跟一群剥黑工人在看这个东西，我就觉得这个场景就觉得很搞笑，你知道吗
0: ？那你们这些观众席里面有没有人默默的也是两个人两两结队走回了房间呢？
1: 没有啦，他们全是那种年纪比较大的男性建筑工啊， oh, 对 ，OK， 就是这样子。而且而且还有一点很搞笑哦，就是就是因为那个青都大家都是男的，所以那个青旅里面就比较差女生。然后当时我们一起玩的有一个捷克的女生， oh. 那个捷克女生也给我印象很深刻，因为我第一次去女生宿舍就跟他们打招呼认识。然后那个捷克女生就刚好刚好洗澡洗出来，洗澡洗出来就一身就只有一条浴巾裹着。然后跑过来跟我握手，嗯、然后在那个时候我就很不习惯这样子，你知道吗？<笑>一个女生就裹着一条浴巾就跑过来跟我握手，<笑>然后还跟我聊天，反正讲了差不多两分钟。要把你
0: 当男人
1: 。就讲，反正讲了两分钟话以后，我就待不住了。我说我先走吧，让你把衣服穿上。
0: <笑><笑>害羞了是吗？
1: <笑>对，然后后面就是那些建筑工人，当然有些时候就会对那些女生就有点那种。嗯，不能说骚扰吧，但是你知道那目光会去看他们，有时候会让人不舒服嘛。嗯、<哼>当时有个香港女生就觉得有点不舒服，然后搞笑后面散场了以后，有个建筑工人不知道哪里要来了，哪里找到了那个杰克女生的 Facebook， 然后在那个情侣自拍了一张自己的照片，然后发给了那个女士，就 Facebook 私信骚扰了。<笑><就跟 S>没有没有，他反正那个时候他们已经走了嘛，然后就是反正发他就说、oh. 嗯，就正常的照片啦，不是什
2: 么暴露的
1: 照片， oh. 正常的照片。然后我记我只记得那个建筑工人的眼睛很蓝，然后他发到群里面，我们就开玩笑开玩笑说：“我操，那么蓝的眼睛，你一定一定不要放弃他。<笑>”就很好笑。嗯
2: ，
0: 对
1: 。然后还有最后一件让我觉得印象非常深刻的事情，就是我当时有两位也是同伴。一个是克罗地亚本地的招招待我们的人，还有一个是跟我们一起来的一个埃及人， uh huh. 反正他们两个人一男一女嘛。埃及人是男的， uh huh. 另外一个是女生。然后他们就反正，在整个过程中，两个人就产生了一些情愫。然后呢， uh huh. 产生情愫也没问题，就两个你可以看到他们两个人经常捏在一起，对吧？就自一个人坐在另外一个人身上或者怎么样子。Uh huh. uh huh. 反正那个时候，那个时候这些东西都对我来说真的都是很不适应的东西。就你坐在这边工作，啊、然后对面两个人坐在那边，啊、你<看>，你要嗯卿卿我我的，<笑>就看起来就很舒服，你<对>知道吗？<笑>然后就最后一天，那个埃及人要回去了，就两个人就很不舍嘛，你知道。嗯
2: 哼
1: 。然后后来我后面是跟他们，跟他们一间，跟那个埃及人一间宿舍。然后我那天早上就去去工作去了嘛。然后工作回来的时候，我就拿那个钥匙，钥匙要开那个门。结果开那个门的时候呢，我就听到里面突然有个女生喊说 “no”， 她说的是 “ne”， 就是克罗地亚语的 “no”， 对吧？她在那边喊 “ne ne” <Okay. S 1> 啊，然后我说什么？ Uh huh. 然后她她大概知道是我了，然后说喊了一声我的名字，就比如说 “liam”， <Okay. S 1> 喊了一声我的名字， uh huh. 然后就说就说 “wait half an hour”， 让我等半个小时。我就说嗯,、uh huh. 嗯 ，OK， <笑>然后就拿着钥匙，我就我就跑到，我就坐到那个 common area 去了。反正你知道他们在干嘛，你也猜得出来嘛，就等嘛，对吧？ Uh huh. 然后等到后面，<笑>然后我就我当时啊真的是社恐人士，你知道吗？就是我想说，我出来以后怎么面对他们？是不是有点尴尬？要问什么？你觉得有 time 吗？ Time, <笑>好像也不大好吧，对吧？然后，然后我就在那边坐了玩了一会儿，然后我就装睡觉好了，我就躺在沙发上装睡觉。<笑>然后结果他们两个人忙，哦、对啊，然后他们两个人忙出来了以后呢，可能在 common area 看了我一眼，然后看到我在睡觉，然后可能就聊说了几句话，然后两个人就一起去洗澡去了，你知道。然后一起洗澡去了，然后我就哎，我可以回去看一下我房间吧，因为我要放放东西。然后结果门一开，门、嗯、开，我发现我的床是乱的，你知道吗？我的被子是乱的，嗯、<哼>就是他们两个人其实刚之前是在我床上，然后我就因为是乱的，啊，因为你知道为什么吗？我在想，因为因为真的只有我一个中国人早上起来会把床铺稍微整理一下，他们真的都是乱七八糟的
0: 。但是为什么在你床上啊？
1: 就房间，他们房间里有个埃及人，一个土耳其人，他们都是乱七八糟的，就床上都没有什么空间，东西堆了一大堆的那种。就我的床铺， oh. 我早上起来我会稍微整理一下，就床铺是乱的， oh. 你知道吗？然后就有点，嗯，我说算了吧，然后我就自己把床，我我自己把床单换换掉了，换掉了以后是因为你的床是
0: 有空位的，所以他们在你的床上进行是吗？
1: 对，因为我的床比较干净
0: 。我、哦、好困，我好过分、啊。因
1: 为我的床比较干净，然后我还仔细看了一下，床上还有一些什么水渍啊、汗液啊，反正不知道什么东西，你知道吗？我就，我就、那个、咱再继续说
0: 的话，这段要被禁了
1: 。<笑>我就把那个，我就我就把那个床单换换掉了，换掉了以后，我就继续做到 Common Area 去做我的事情。结果那两个人洗完澡出来，又回到房间里去了，嗯、然后一会儿又把门关起来锁起来了。然后后面下午我好像出去了一趟吧，我也没管他们，我就下午出去了一趟，然后可能傍晚回来的时候，傍晚回来的时候我就去房间一看，我的床铺又乱掉了。然后结果我又换了一张床单，我说，哎，算了，反正人都要走了嘛，我就不跟人家讲了，就忍一忍嘛，对吧
2: ？然后我就
1: 又换了一张床单，结果晚上，结果晚上他们又回房间
0: 去了
1: ，又把门锁了。
0: 要不你干脆睡沙发算了
1: 然。然后你知道这种情况嘛？你知道我像人家最后一晚了嘛？我也不好意思再打扰人家，什么回到房间里去睡觉了。结果那天晚上我就睡沙发了，嗯、我就真的在 common area、嗯、a r 里睡沙发了。好善
0: 良哦，老张。对啊，
1: 然后差不多可能到凌晨四点五点左右的时候，他们可能要走了，然后就出来了。嗯、出来了以后看到我在 common area， 然后我刚好也醒过来了嘛。其实我晚上就没就睡得比较浅嘛。然后醒过来以后就跟我告别嘛，嗯、大家 say goodbye，、哦、好好告了个别，然后他们就可能就一起去机场了，然后走回房间，嗯、我的床铺又是乱的，然后我又换了张床单、啊。你这一天换
0: 了几张床单
1: ？我真的换了两三张床单那一天，然后就觉得那那天我真我真的是做打扫阿姨的吧，把他们在那边换床铺，一直在换换换床铺，你知道吗？嗯嗯嗯嗯
0: ，我真的觉得你太善良了。
1: 对啊，对啊，我事后没有，我事后其实是有点生气的，我就发了条朋友圈嘛，我说，我说你们外国人开放，也讲点素质啊，怎么怎么怎么样啊，就在那边朋友圈里抱怨了一通嘛，嗯、反正他们看不到。嗯嗯、然后，但是我反正我是，但我后来现在想起来了，我觉得就这样吧，我觉得没关系吧，大家你知道，最后也玩的尽兴一点，对我来说就是成人之美嘛，嗯、对吧？所以、嗯、现在对我来说也是，嗯、而且他们人也都挺好的嘛 ，so， <是>所以对我来说也就， y o u know， 这是一段有趣的经历吧。嗯
0: ，哎，那你刚,刚提到说你在克罗地亚住的这个青旅很特别，或者是它是 below average 的青旅，所以我想问一下，你有没有经历过？你印象中最深的青旅是什么样子的？嗯、或者是你在旅行过程中，你住过最差强人意的青旅是什么样子
1: ？最差强人意的。对
0: ，我记得我那时候好像是研究生的时候，跟几个朋友去德国啤酒节。那时候应该刚开始不久，德国啤酒节大概在十月份的样子，就是秋天的感觉。然后我们几个女生就去啤酒节，然后我记得那个啤酒节是在一个郊外的营地，就是一个大草坪，然后有一些帐篷啊什么的。我们那时候是订了一个帐篷吧，然后我们到到那个帐篷里面的时候，我们都惊呆了，你知道为什么吗？为什么？那个帐篷里面是两张铁架子床，两张双层的铁架子床。我我就觉得天哪，有种住监狱的感觉，只不过这个监狱是在帐篷里面
2: 。你知道
0: 铁架子床哎。嗯。而且那时候虽然是十月份，白天很热，但是晚上，因为它就是一个单纯的帐篷，下面就是泥土草地啊。然后晚上其实很冷很冷。然后我记得我们四个女生就睡睡在铁架子床上，然后把所有的衣服都穿在身上，被子盖在身上，那个衣服的那个帽子也戴起来。那一天晚上唯一的心愿就是我一定要 s v i v e 我一定不能被冻死。超级冷，你知道吗？真的太冷了。他
1: 有床垫吗？
0: 床垫应该是有的，但是很冷啊。嗯、关键是我后来回想，去厕所睡的话还比较暖和一点，因为<笑>厕所至少还有墙，嗯、你知道吗？嗯嗯、这个住宿是我印象很深刻的，嗯、的的非常艰苦的住宿。你有吗
1: ？我不能说非常艰苦，但我有一个非常诡异的住宿， uh huh、在巴西， uh huh、在巴西，我最后在玩的时候住了一天。在那个 Belleville o 起种地这是一个城市，住了一个，就那天到的比较晚啊，我就随便看了一个比较便宜的青旅就住进去了。啊、那个青旅，我的感觉就很奇怪，你知道吗？就进去就给我一种很奇怪的感觉， uh huh. 因为它整个它是一个两层的楼， uh huh. 然后它整个装修的风格就是有种欧洲中世纪的那种风格吧，你知道，就是什么铠甲啊、uh huh. 呃画像啊或者怎么样,样子，但没有那么 fancy， 就是比较便宜的那种装修。就很多东西可能只是贴个墙纸啊，嗯、或者是塑料的啊，就那种感觉。OK。然后刚，然后你知道我当时你知道在玩玩的比较嗨，所以到哪里真的看到陌生人就对人家微笑 say hi， 你知道吗？就就那种状态。然后当时进去了以后，我就发现那个、嗯、那个那个青旅，他人没有很多，但是他房间有很多，就是他很多房间都是隔出来的，你就会感觉那个墙壁是很薄的，不隔音的那种嘛，对吧
2: 、嗯、？OK
1: 。然后反正我就。进去了，进去反正我自己的那间房间就，呃，可能八人间，但是可能只有两三个人这样子，两三个人，嗯、那个地方让我让我觉得比较诡异的，首先是它的装修风格有点诡异，对吧？
2: 嗯
1: 、<哼>然后其次是我的舍友有点奇怪，我的舍友首先是一个一个巴西人，他就是那种我不知道可能是走那种。灵性路线的那种巴西人吧，你知道，就是浑身奇怪的纹身啊，嗯嗯、戴着水晶啊，你知道，穿的比较 hippy 的那种啊，哦、啊就是那种那种，然后他至少会讲英语，你知道吗？他讲英语，那我就、嗯、就找我聊天，聊了几句话，聊了几句话，聊着聊着他就说什么。嗯，什么我跟我老婆吵架啦、啊，什么什么我老婆现在反正就他们两个人吵架啦，然后可能要离婚还怎么样子， <Okay. S 1> 就跟我讲非常私密的东西，你知道吗？然后我 <Okay. S 1> 我也不能回应什么东西，然后那这种东西嘛， oh. 我觉得我不回应，其实基本上就是我要结束这个话题，就不想跟你讲了，<是>对吧？他不停的在讲，不停的在讲，然后讲到后面就有点无奈，然后反正后面找了一个什么借口， oh. 然后就跟他结束了这个对话。
2: 然后，好像人啊、然后
1: 这是第一个比较诡异的。第二个是我另外一个舍友，我另外一个舍友不知道是怎么样子，可能是听到我在这边跟他用英语交流吧。我不知道他会不会讲英语啊、哦？那个人，那个人好像长得有点是，好像是个亚洲面孔，我自己都有点忘记了，可能有点像一个亚洲的中老年人的这么一个感觉。嗯
2: 、<哼>然后
1: 他是坐在我床的斜对角，相当于 <Okay. S 1> 相当于他如果坐在那个床头，他是看得到我的，对吧？然后我坐在床头，我也看得到他， <Okay. S 1> 对吧？嗯、<哼>然后。那天我觉得有个奇有点奇怪的点，就是我在睡觉之前就趴在床那边在玩手机嘛，我就觉得他在那边目光就一直在看着我，你知道吗？就一直在看着，嗯
2: ，一直看着我，嗯
1: 、然后看着我。那我那个时候很累了，我也不想跟他讲话，然后也不想再认识新人了，嗯、你知道吗？是玩着玩着玩着，反正他就一直看着，可能盯了我有一两分钟吧。然后就想说，嗯、那我就把灯关了吧，我就管我睡觉，你爱看你随便看。然后就把灯关了，我就躺在那边，灯关了，然后就躺下来。躺下来准备睡觉，嗯、然后我就悄悄地瞟一眼，他还在看我，就在黑暗中还在看我，可能看了在看了个一分钟左右，然后他就躺下来睡觉了。然后这个是让我觉得有点诡异的一个点，
0: 很惊悚诶、啊。对
1: 啊，首首先那个情侣的氛围就很轻松、很惊悚。其次是那个房子，就我说的，它是隔的，是自己隔出来的，相当于跟外界它总是有一些露空的地方嘛，所以就很多那种蚊虫会跑进来，所以我有时候就会看到我床上有只很奇怪很。你到巴西的虫子嘛比较奇怪一点，嗯哼，就有这种奇怪的虫子在我床上爬，就立刻把它抓走。然后那天我就睡得就浑身痒，嗯、<哼>就觉得感觉总总有虫子在我身上爬的那种感觉。反正我就睡过去就好，睡过去就好。然后睡醒了第二天我就搬走了。反正这个给我印象就比较
0: ，真的好 suffer。对啊对啊对啊。因为你刚刚讲了你在克罗地亚的旅行经验，因为你是去克罗地亚做志愿者的嘛。因为我也是一个很喜欢做志愿者的人，嗯、所以我想分享一下我第一次在。国外做志愿者的一个经历好
2: 了，我
0: 那时候是本科大三、大四的时候去法国交换。我后面有个寒假，其实是可以回国的嘛，但是我那时候又不想说这么快回来。那我想说，那有什么比较长的时间可以去有个活动去 cover 的呢？我那时候就了解到，哎，有志愿者这样一个事情，就是现在国内很流行的所谓义工嘛。那时候，呃，在国外就是有各种各样的志愿者组织。我了解到有好多个志愿者组织。然后我就挑选了几个比较大的组织进行了一个筛选，我那时候就选到了一个德国有家农场，我那时候就定位了好几个农场去做一个打工换食宿的一个经历。我那时候定位到有些家里有农场的，然后做农家乐的，然后有些是在森林里面盖房子的，然后有些是在动物园的这样子的志愿者的工作，然后在里面挑选，最后还是挑选到了一家。就是德国科隆边上的一个农场，帮他们就是打工换食宿这样子
1: 。你在挑选这些项目的时候，会考虑安全因素吗？其
0: 实跟我上次去西藏的一个心理过程是相似的。那我心里面只要打定我要去做这件事情以后，那其他的因素我就会忽略掉。那的确，我想说我是一个幸运的人，因为我在旅途中其实真的很少遇到很多危险的事情。我后面回想起来，可能是我真的真的人比较幸运吧，或者是说，如果你把很多人当做好人的话，是应该坏人也会远离你吧？我不知道这种信念是不是对的。那的确，我后来了解到说，有一些不怀好意的人会通过志愿者的项目的名义把人骗到自己家来进行一些事情，所以我后来觉得自己还是幸运的。那我那时候去的那对农场主也非常非常的、嗯、非常好。他们这个农场主是这样子的，他们自己有几片植物园，那个女女主人是做 herbs 的，就是有很多 herb， 就是很多香草草料。他们夏天的时候是会开放农家乐，比如说在他们的果园摘果子啊，然后提供住宿。冬天的时候呢就休息。那我正好是冬天的时候过去的嘛，那就是顶多帮他们家里面砍砍柴、补补油漆，做这样子比较简单的工作。更多部分还是在躺在床上休息，或者是去外面旅游，或者是在果园里面散步。所以我也是挑到了一个很好的时机去做这样一个志愿者，然后挑到了很好的一对农场主夫妇。那那对农场主夫妇为什么让我印象很深刻呢？我记得他们两个人都六十多岁了，然后是在四十多岁的时候结婚。他们的小儿子很小，大概也就那时候上初中吧。其实这个爱情故事是这样子的，那个女主人呢，之前有一段婚姻，那个男主人一直等她，等到了四十多岁，等那个女主人离婚了以后，然后他们俩再结婚，生小孩，组建家庭的。首先这个爱情故事让我觉得很感人。第二个是他们那时候，他那个儿子好像小时候得过一场重病，白血病吧，他们两个就坚持不懈，一定要医好，就是他们的儿子，他们儿子也很健康。快乐的成长，长大成一个很帅的小伙子。他们给我一个 insight， 就是说 ，it's never too late to meet the right one。嗯，那个男主人等那个女主人等了快四十年才等到的。你看，四十岁在中国是不是一个很晚的，或者是已经可以被婚恋市场抛弃的这样一个年龄段？但他们还是组建了非常幸福的家庭。他们幸福到说，每次比如说男主人要出门去出远门，他们一定会 kiss goodbye。嗯。因为我们晚饭都是一起吃的嘛，他们总是表现出那种对两个人之间的那种照顾，或者是他们也不会吝啬他们之间的爱慕，这种就是越是这种真实不做作的那种表露，你会越觉得感受到他们俩之间的爱意。我觉得现在互联网上很多所谓的作秀的那种情侣博主之类的，我让我感受不到所谓的爱意，我真的觉得这种最朴实的。才是最最动人的。嗯、我记得我那时候去农场打工，我一天的 routine 是这样子的：就早上起来大概七八点钟吧，冬天还起来的时候还天黑的。早上打开德国的收音机，还是那种复古的收音机，听着德国的 radio 电台，泡着那个穆斯林，就是德国的那个麦片，很悠闲的开启了一天悠闲的早晨。嗯、吃完早饭以后下楼可能看看有什么活要干。中午大家一起吃完中饭以后呢？我就躺在那个躺椅上、摇椅上休息，进行午休，还看会儿德国电视。虽然看不懂，但是咱就追求一个 vibe。晚上夕阳西下的时候，就去边上散步，因为我们房子后面就是一片森林。夕阳西下的时候，在大自然散步，真的是世界上最幸福的事情。晚上因为没有任何的灯光嘛，天空上亮的只有星星，就这么原始的这样一个生活，的确。让当时的我非常的 impressive。第一点是我从来没有经历过这么原始的、原汁原味的大自然的生活。第二点，农场主夫妇的那个爱情让我非常的动容。<God. S 1> 第三点，我那时候还上了当地的报纸呢，嗯、有德国记者过来采访我说：“你一个中国女生怎么会跑来我们这么远的小村庄？你是来干嘛的？”啊、的我记得我那时候还拍照上了报纸，还上了 Facebook。
1: 哎，你这么一说，我想起来我在克罗地亚也上过，但我们是我们是一群人一起上的啦， uh、huh, 不是我一个人。Uh huh. 但他就是说一群然后乱七八糟的一个，有外个各个地方来的志愿者，然后来这边组织一个什么活动。Uh huh. 你这么一说，我想起来我在 Facebook 上还有这么一个 post
0: 。<笑>而且你知道吗？我印象很深刻的是， uh huh. 有一次我们那边下了下大雨，我们有个鸡棚，鸡棚被淹了，然后我们不是要那个打扫鸡棚吗？嗯、那个女主人就说：“呃，我们要把那个里面的鸡的。”雨水清一下。我是一个很害怕动物的人嘛，我连鸡啊、狗啊这些都不敢碰，嗯、连猫这种都不敢碰的人。你让我去打扫鸡棚，我整个人都吓死。但是我还是鼓起勇气，我说、嗯、OK， 我要进去表现一下咱们中国人的毅力，或者说咱们志愿者优秀的品质。我还是进那个鸡棚，嗯、但是我看那个鸡在冲向我的时候，我整个人吓死。嗯、然后我就跟那个女主人说啊，能不能我换我在外面就是打扫，里面的工作我实在接受不了。<笑>我还记得他们养养猪吗？他们会给自己的猪取名字。嗯、他们的猪跟我们中国的猪是不一样的，<是>他们把自己的猪当做自己的宠物、自己的家人来养。
2: 嗯
0: ，比如说猪生病了，会请专门的兽医来看病，嗯、根本不是用来吃的。所以我觉得，在这个农场打工了一个多月的时间，开阔了我很大眼界。嗯、因为那时候我也是，虽然说在法国交换已经待了大半年了，但是真正的在 Live with local、嗯、这种体验还是非常的惊奇的
1: 。我觉得你这个你这个环境还挺特殊的，因为是在一个农场里面，嗯，就感觉不仅有大自然，你还要跟这些原生态的动物去打交道，也不算原生态，但是是这种的，呃，很接地气的对你，就我觉得这种经验其实挺特别的。反正我至少我没有住过在什么农场里面。嗯哼。跟这些猪啊牛啊去建立感情
0: ，因为你知道我就是一个很喜欢大自然的人嘛，所以我在找志愿者工作的时候，嗯、我不会选择去什么商场啊或者去城市，我就会选择比如说有些在森林里面的志愿者工作，或在农场的志愿者工作，嗯、我就会很喜欢这种大自然。所以，因为我不是害怕动物嘛，其实我那时候找农场的时候，我心里面有点害怕，我还专门提前咨询过，我说你们家有什么动物？我是很害怕动物的。然后他们说，幸好他们家其实以 herb 为主，所以那我说 OK， 那我就可以去。我觉得好好啊，那个男主人，我记得我每次离开农场，肯定要去城市里面想要游玩一下什么的，那个男主人都会开车接送我。然后我记得每次回到农场的火车站的时候。那个男主人
1: 都会在站台提前等我、oh, ，nice 啊！ Oh, 我
0: 就觉得好温、哎、不过真的，我,嗯、我记
1: 得当时去克罗地亚的时候，其实我们是有两个选项的，一个是住青旅，一个是住 home stay 嘛， uh huh. 对吧、啊？然后当时就比较社恐嘛，所以就住青旅。嗯、uh。Huh. 然后其实 home stay 的那个男主人他们就很 nice 啊，因为我当时那个中国女生她是住 home stay， 嗯哼， uh huh. 其实就是他们家里有个孩子，但孩子可能有点，我不知道是残障还是怎么样子、啊， uh huh. 反正就是可能智力上发育比较慢吧。但是，反正那个女生也很耐心的跟那个小朋友玩，嗯、<哼>然后每次出来进来就是那个他们男主人都会接送，然后你打个电话就去接。嗯、<哼>其实我觉得，而且他们住得更舒服，还有空调，然后我们住那个、嗯、<哼>住那个监狱里面，在在看守店的夏天没有空调，<笑>没有凉席，没有风扇，是多么难熬嘛
0: 。<笑>我觉得也算是有趣的经验了
1: 。嗯、对觉对了对了，在在当时是不一整天都在找人抱怨了，但是现在想想还是。很有趣的一个经
0: 验、啊、而且你知道，就是我那个农场女主人有一个很大房子，一个应该算是一个很大房间的、嗯、放厨具的地方。我真的像老鼠掉进了米缸诶，因为我很喜欢这种锅碗瓢盆嘛。嗯、虽然我做饭不怎么好吃，嗯、但是我很喜欢这种厨具。嗯、然后看到他那个厨房，<笑>我会觉得天呐，也太幸福了吧！有一整个大屋子哦，嗯、不是一个房间哦。应该是有专门一栋是用来放厨具的，我会觉得太幸福了。然后他们家有非常多的历史很悠久的画，就挂在墙上。我突然觉得他们家其实就是一个博物馆的概念。本来嘛，艺术或者是这种东西，它就是应该出现在人日常生活中呢，而不是应该束之高阁放在美术馆、博物馆里面。鉴于我和老张两个大话痨，分享的内容实在太多了。这一期就先聊到这里，下一期我们继续聊出格。如果喜欢我们的话，欢迎订阅我们的栏目。那我们就下期见，拜拜。
1: 下期见，拜拜。